0: So.
1: Welches Bier trinkst du heute?
0: Ich trinke heute einen Sonnenhopfen aus dem Hause Gaffel, kennt man vielleicht als gaffel Gaffelkölsch. Es handelt sich um ein Pale Ale und der Sonnenhopfen, der Sommer ist da und ein sommerliches Pale Ale. Es kommt sogar aus den USA. Was? Aus den USA? Ja. So ein kölnisches Bier. Stimmt, aber der Weizen
1: kommt aus den USA. Ach, der Weizen kommt aus den hab ich, USA. Habe ich gerade gelesen hinten. Ach so. Hopfen, mhm. auch immer.
0: Na gut, dann äh, kommt der Ding aus den USA. Passt ja auch, weil der Sommer uns ja aus den USA herweht oder so. <lacht> Wie auch immer. <lacht> genau. Ich, ich trinke das jetzt jedenfalls <lacht> und
1: ähm, ja. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Stammtischrunde der siebten Kunst.
0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai. Genau, herzlich willkommen auch von
1: meiner Seite. Wir haben heute wieder einige nette Filme mitgebracht. Mhm. Sechs Stück an der Zahl, jeder drei, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein, oder? Ja, Fang mal an, du. Ja, ähm... Dann lege ich gleich mal los und es geht gleich richtig tief in die Materie rein. Und zwar habe ich mir Animal Farm oder Aufstand der Tiere rausgesucht. Ähm, Wer Animal Farm nicht kennt, der kann an der Stelle schon mal abschalten. (lacht) Also ich glaube, Animal Farm ist fast jedem, zumindest ein Begriff, ist ursprünglich ein Roman von Orwell. George George Orwell. Orwell, Entschuldigung, die zwei. Das habe ich aber immer, dass ich die zwei vertraue. Der Romancier Wells,
0: Ja, ja, wir kennen
1: ihn. Ja, genau. Mhm. Ähm, der Orwell. Ja. Ähm, und das ist ein Animationsfilm von 1954 von John Hallis und Joy Bachelor. Mhm. Mit TCH aber. Bachelor. Mhm. Ja. Und gilt als der erste europäische Langspiel-Animationsfilm. Animation. Mhm. Genau, also
0: Zeichentrick. Zeichentrick. Ja. Zeichentrick, Animation.
1: Ist 1954 noch dasselbe gewesen. Okay. <lacht> ja. <lacht> äh, genau. Worum geht's? Es geht um eine Farm, die von einem Bauern sehr ungut betrieben wird, also die Tiere werden massiv misshandelt eigentlich und die Tiere ähm, organisieren sich dann zu einem Aufstand und vertreiben den Bauern und dann gibt es so eine Gruppe von Schweinen, die ein bisschen die Führung dann übernehmen und im Prinzip endet das dann schon wieder im Chaos und eigentlich wieder in einer Unterjochung der Tiere Tiere. durch die Schweine ne? durch die Schweine, ja. ja durch die Kommunistischen Schweine. Ja. ja, das ist ja,
0: äh, also ich habe nur das Buch gelesen, diesen Film nicht gesehen, aber es ist natürlich ähm, äh, ein politischer Kommentar, ja. so wie auch 1984 von Orson Welles, hm. Orwell, Entschuldigung, ähm, äh, ja auch ganz klar sich, äh, also ein politischer Roman ist und äh, George Orwell sich ja auch viel damit dem Faschismus auseinandergesetzt hat und mit äh, Gesellschaftsstrukturen, was sich, glaube ich, durchzieht durch sein Werk. Ja.
1: Wobei 1984 ja dann doch nochmal ganz klar Richtung Science Fiction, also so Genre-Einordnung, ein bisschen anders ist. Animal Farm ist ja doch wirklich eine Märchenfabel eigentlich, fast als Allegorie in Wirklichkeit zu verstehen. Mhm. Ähm, Gerade auch, also vielleicht nochmal konkret, dass sie verjagen diesen diesen Bauern, und da gibt es das große alte Schwein, den großen Eber, oder ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Und ähm, der sagt ihnen: Ja, wenn sie diesen Bauern aber vertreiben, dann sollen sie, dann, dann müssen, sollen sie aufpassen, dass sie nicht schon wieder dieselben Fehler machen, ähm, sondern alle gleichberechtigt sein sollen, sozusagen.
0: Genau, es ist ja, glaube ich, der Versuch, eine Utopie zu schaffen aus einem System, was als faschistisch äh, anfänglich charakterisiert wird.
1: Genau. Eine Revolution eigentlich. Genau. Und (lacht) bei dieser Revolution tun sich halt besonders die Gruppe der Schweine sehr hervor, Mhm. in in den Kämpfen bzw. in den Nachwehen davon. Und dadurch gelangen sie dann an die Macht und führen dann... Ähm, auch Gesetze ein, die so auf der Farm gelten sollen. Und da gibt es das bekannte Zitat, dass die oberste Regel ist ähm, all animals are equal. Mhm. Und das wird dann später ähm, umgeändert zu all animals are equal, but some are more equal than others. Mhm. Manche Tiere sind gleicher. Genau. Genau. Und ähm, vielleicht ein bisschen über den Film selber noch mal zu sprechen auch. Mhm. Also es ist halt für 19, ne, 1954 so also ein klassischer Animationsfilm, aber ich mag die Animation echt gern eigentlich. Mhm. Es fühlt sich schon sehr nach dieser typischen Disney-50er-Jahre-Animation halt an. Aber es, also ich muss schon sagen, dafür, dass das die erste europäische der erste richtige europäische Animationsfilm war, kann der es schon aufwarten im Gegensatz zu (lacht) Disney-Schneewittchen. Okay, ja. Ich meine,
0: es ist ein Animationsfilm. Das heißt, ich meine, wir wissen, wir wir haben über Mad God gesprochen, wenn man in die Anime-Welt reingeht, dann weiß man, dass äh, gezeichnete oder animierte Filme nicht zwangsläufig für Kinder sein müssen. Mhm. Aber gerade diese diese Fabelhaftigkeit, also es ist ja eine Fabel, auch die Buchvorlage ist eine Fabel, ähm, wo äh, Tiere eben Menschen äh, symbolisieren oder darstellen. Und ähm, die Frage ist dann, inwieweit wird die politische Komponente zugunsten eines Kinderfilms oder eines Films für Kinder ähm, in den Hintergrund gestellt oder funktioniert das gleichermaßen?
1: Also er... Er ähm, wird nicht nicht explizit in seiner Gewaltdarstellung. Mhm. Da bleibt er er auf dem dem Mickey-Maus-Niveau sozusagen. Die ja erstaunlich brutal sind. Die ja erstaunlich brutal sind, aber ähm, das dann durch die die Charakteristika von Animationen verzehren. Also sie machen es so gimmicky draus. Mhm. So dieses, okay, die Beine drehen sich im Kreis und dann stürzt da was drauf oder so und dann verformt sich der ganze Körper, so wie es gar nicht möglich wäre. Also also
0: es steht schon in dieser Tradition auch von der Mickey Mouse. Ja, ja, schon
1: ein ein bisschen, nicht so extrem, aber schon auch ein bisschen und äh, rudert aber nicht zurück in seiner... seiner, Beispielhaftigkeit mhm. in seiner, seiner Allegorie einfach, also das lässt sich immer noch genauso wie das Buch, denke ich, ähm, als die große Fabel verstehen auch und lässt dann nichts aus, nur damit es auch für Kinder anspruchsvoll ist. Mhm. Also es gelingt dieser Spagat mit anderen ja, Worten. absolut. Gibt es ja auch diese, diese eine Szene mit dem Pferd, das dann stirbt. Ich nicht, ob du dich mhm. daran erinnern kannst. Es ist lange her, aber dunkel, ja. Da gibt es ja, den Esel und das Pferd. Wo der, und das Pferd ist eigentlich der wichtigste Arbeiter, mhm. weil, der, weil das, das Pferd ist der einzige, der wirklich stark ist. So der, sie wollen eine Windmühle bauen, damit sie sich selber ernähren mhm. können. Und ähm, die Schweine machen natürlich nichts. Sie sind dann nur noch die Aufseher und helfen überhaupt nicht mit. Und das Pferd schuftet sich zu Tode. Ähm, und arbeitet dann allein im Regen und dann stürzt ein, ein Stein von dem von dem von der Windmühle auf ihn drauf und er ist schwer verletzt und die Schweine holen dann den ähm holen dann den ähm na halt die die wie heißen die Leute die Tiere wegbringen zum Schlachter also halt Menschen die das Schwein also keinen Arzt um ihm zu helfen sondern den Schlachter einfach. Sozusagen so, 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 so den Schlachter. Es ist nicht klar, ob es wirklich ein Schlachter ist oder irgendwas anderes, aber auf jeden Fall kein Arzt, der ihm hilft, sondern eher in den Tod schickt. Mhm. Ähm, das entfacht dann auch nochmal die Rebellion. Das ist aber schon relativ explizit. Man sieht jetzt nicht irgendwie Blut rumspritzen oder sowas, aber man sieht auch über den, über den Werdegang von dem Film, wie die, wie die Tiere immer dünner werden und immer mehr abnehmen. Du siehst dann richtig schon die Rippen an ihrem, an der Haut herabhängen, weil sie so abgemagert sind und so hungrig. Also, das ist, das geht schon, geht schon auch an die Nieren. Mhm. Aber es ist trotzdem so gemacht, finde ich, dass es, dass es auch für Kinder zugänglich ist. Ähm, sicher kein einfacher Film für Kinder zu schauen, mhm. aber ich glaube, das ist auch an der Buchverlage mit einer dieser großen, guten Punkten, dass es tatsächlich dieses schwierige, komplizierte Thema auch Mhm. so so wahnsinnig gut in diese Fabel einbindet, dass es einfach verständlich ist, weil es einfach bildhaft wird, Mhm. was da falsch läuft.
0: Ja, ich ich, ich glaube, man kann dieses Werk, ob jetzt Buch oder Film, auch ganz gut einordnen in eine Tradition ähm, mit ähm, mit Herr der Fliegen von William Golding, Lord ja, of the Flies. voll. Da ist der Fokus dann ein bisschen anderer, da geht es dann mehr um äh, die äh, Abgründe des Menschen, äh, die im Kind auch schon eigentlich äh, drin sind, aber auch eben äh, eine isolierte Situation, in der sich dann Dynamiken hierarchischer Natur, äh, ja, struktureller Natur bilden.
1: Das, 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 was halt, finde ich, Lord of the Flies nicht gelingt, was halt, oder gelingt, glaube ich, auch gar nicht probiert hat, was Animal Farm schafft, ist wirklich das in so eine typische Märchenfabel zu packen. Mhm. Ja, das stimmt. Weil das hat Lord of
0: the Flies nicht so sehr... Genau, also da, da steht Orwell oder steht der Film mhm. dann auch eher in der Tradition von äh, Jean de La Fontaine, großen Fabelautor, genau. Ja, den klassischen
1: Grimm-Märchen. Ja, das stimmt, genau. Ausgewählten. Ausgewählten, ja. Ähm, Die nicht nur dazu dienen, Angst zu machen.
0: äh, Ja, kannst du ähm, den Film vielleicht dann auch nochmal, also warum, warum ist der heute noch wichtig? Ähm...
1: Ich meine, gerade heute, wo man, wo irgendwie immer mehr wieder politische Lager auch entstehen mhm. und wir immer öfter nochmal in der westlichen Kultur, auch in Europa, damit konfrontiert sind, dass Menschen an der Spitze ihre Macht ausnutzen, mhm. ist der Film einfach auch nochmal eine Warnung davor, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Ja.
0: Das Heil, was versprochen wird, das
1: zum Unheil wird. Genau. Ja. Nämlich auch, wie schnell sowas gehen kann, weil ähm, es ist ja schon so, dass unter dem Pferden der, der sich, ich glaube Snowball heißt der, mhm. der sich ja vortut am Anfang, ist ähm, eigentlich auch ein wirklich guter Führer und, und macht das am Anfang auch wirklich gut. Und dann gibt es seinen Handlanger, Napoleon. Mhm der dann durch, durchbeißt und schon eine große Position auch hat, das seine, seine zweite Hand sozusagen und dann ruckzuck durch einen Putsch Snowball eigentlich von der Farm schafft mhm. und dann selber an der Macht ist und das geht, das geht sehr schnell mhm. das, also das passiert in dem Film auch wahnsinnig schnell und das, das also gerade dieses dieses Bild von ach es ist doch eher alles gut hinzu totaler Unterjochung, hm. das kann schneller passieren, als man glaubt. Ja. Und ich glaube, das ist gerade in unserer Zeit, wo sich in jeglichen Diskursen eigentlich immer mehr extreme Lager bilden, ob jetzt links, rechts, egal. Querfront. Querfront, ja. <lacht> Vielleicht an, an sich eine Warnung vor zu viel Macht einzelner Personen und überhaupt Radikalität. Mhm.
0: Achtsamkeit in Bezug auf die politische Situation und auch die Erkenntnis, dass es wichtig ist, sich selber ja. aktiv zu engagieren und zu beschäftigen und sich und nach damit Meinung zu
1: bilden. Damit nur noch wieder aktueller, ja. 70 Jahre später. Tja. <lacht> Aber das zeichnet, finde ich, auch eine, eine gute Fabel
0: aus. Absolut und das ist ja das, das Phänomen bei Orwell. Also dann bei Corona, weil ich glaube, da sind 2020 oder 2021 sind, glaube ich, über zehn Neuübersetzungen von 1984 erschienen. Also ja, so viele Neuausgaben. Der, der ist, hat irgendwie einen Punkt getroffen und schafft es, immer noch aktuell zu bleiben. Big Brother Watching.
1: Ja. Gut. Okay, harter Einstieg. Hat der Einstieg? Geht's hart weiter, oder? <lacht> ähm,
0: es geht es geht heiter weiter. Heiter weiter, das ja. ist ja schön. Ähm, und zwar ein Film, der mir sehr am Herzen liegt und den ich jetzt vor einigen Tagen nochmal gesehen habe. Äh, From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez. Ein Film aus der Feder von Quentin Tarantino mit George Clooney in der Hauptrolle und Tarantino an seiner Seite spielt hier mit. Harvey Kartell ist dabei und... Ähm, Juliette Lewis spielt mit, die man auch aus Natural Born Killers
1: kennt. Das ist einer der wenigen Filme, wo Tarantino wirklich selber eine richtige Rolle hat, oder? Ja. Das ist eine größere, außer dass sie sich vielleicht irgendwo ins Bild stellt. Ja,
0: ich glaube, in diesem äh, f- nie fertig gewordenen Erstlingswerk von Tarantino, My Best Friend's Birthday, mhm. spielt er, glaube ich, auch die Hauptrolle. Ähm und genau, also in Reservoir Dogs hat er auch einen größeren Part, aber er hat dann irgendwann eingesehen, dass er wirklich nicht der beste Schauspieler ist und das merkt man auch in diesem Film wieder, auch Juliette Lewis spielt wirklich nicht sehr gut. Ähm, Harvey Cartell und George Clooney retten das Ganze dann so ein bisschen. Danny Trejo ist dabei, den man aus Machete kennt zum Beispiel oder Planet Terror von Robert Rodriguez, der Regisseur, der dann auch Sin ah. City gemacht hat. Oh, sorry. Und ähm, Ich meine, viele kennen diesen Film, es ist ein Kultfilm, ähm, der ähm, nach wie vor einfach einen Riesenspaß macht, weil er auch ganz viele, also 96 schon wirklich viele, viele Elemente von Tarantino vereint, gut, ich meine, er hat davor ähm, Pulp Fiction und Reservoir Dogs gemacht, aber äh, es ist einfach ähm, Genre-Mix, ist ist ganz zentral, also so eine Mischung aus Road-Movie und Vampir-Splatter-Film. und das Ganze natürlich auch wieder wahnsinnig lustig mit sehr pointierten Dialogen, die man rauf und runter zitieren kann. Und ja, ich hatte es schon angesprochen, das Besondere ist, dass er eigentlich anfängt wie so ein amerikanischer Road-Movie aus Gangsterperspektive. Also Tarantino und Clooney sind zwei Gangster, die eine Geisel bei sich haben und auf der Flucht sind vor der Polizei und auf ihrem Weg durch die absolute Tollpatschigkeit von Tarantino, der hier ganz klar als ähm, geistesgestörter Triebtäter auch gekennzeichnet
1: wird. Ähm, das war einer der ersten Filme von Clooney auch, oder? Also nicht der erste, aber das 96. War, das war ja, aber das war Anfang seiner Karriere, glaube ich nicht. Das, äh, da müsstest du mir weiterhelfen Clooney. mit Clooney. Also. Ähm, Okay, sein erster Film war 86 in Combat High, aber er hat dazwischen nur bei fünf anderen Spiel, Spielfilmen mitgespielt und dann schon bei From Duskill Dawn. Und da kennt man jetzt auch nichts davon. Also hm. Return to Horror High, Die Rückkehr der Killer Tomaten. Rückkehr der Killertomaten, das okay, ist Das ist so ja, auch, auch so ein Kultfilm, mhm. ne? Red Surf, Sunset Beat und Tage wie dieser. Oder für okay. Englisch One Fine Day, also jetzt nichts groß Bekanntes, würde ich sagen. Ja, dann, dann,
0: genau, dann ist er dann hiermit wohl äh, einem breiteren Publikum zugänglich geworden. Ein Film, der immer noch in Deutschland, es findet ja keine Zensur statt, bekanntlicherweise, äh, schwer zu erhalten ist. <lacht> Schnittfassungen äh, en masse, mhm. was wirklich in Anbetracht der Gewaltdarstellung vollkommen lächerlich ist, weil es... also äh, Einfach ein Splatterfest ist dann in der zweiten Hälfte und die Gewalt wirklich... So gibt es auch an, K- mittlerweile in Deutschland
1: zu kaufen, soweit ich weiß. Ja,
0: also es ist vollkommen lächerlich eigentlich. Also es ist eine Gewalt, die sich jeder 15-Jährige problemlos angucken könnte, äh, zumindest wenn man ähnlich gestrickt ist wie ich. <lacht> äh, also ich glaube, ich habe den zum ersten Mal auch mit 15 gesehen. und ähm, Ja, ich
1: glaube, dass in so einem Alter so eine, so eine komikhafte Gewalt jetzt auch nicht so krass ist wie, weiß ich jetzt nicht, Inside oder irgendwelche New French Extremity Filme, die sind dann vielleicht nochmal eine andere Art von Gewalt, aber Tarantino ist ja immer sehr cheesy, sehr leicht mit seiner Gewalt- ja. Darstellung. Also
0: ja, also ich finde ich find gerade Hateful Eight oder Django Unchained haben dann doch nochmal Gewalt zu bieten, die dann mehr wehtut, mhm. aber hier ist es halt wirklich vollkommen überzogen, es ist ein Einziges Referenzfest, die ganze Zeit so Spielereien. Wir sehen zum Beispiel am Anfang, dass sie eine Geisel haben, wird damit eingeführt, dass wir das Auto von außen sehen und dann wird so ein Fade-In so mit Vignette dann in den Kofferraum reingeblendet und so weiter. Also lauter so Spielereien, ganz merkwürdig geschnitten, auch extrem <lacht> hohes Schnitttempo. Und am Anfang eben so dieses klassische, wir wir wollen über die Grenze nach Mexiko und so weiter und dann nehmen sie dann... Harvey Keitel äh, und dessen äh, zwei Kinder ähm, sozusagen gefangen, um in deren Wohnmobil über die Grenze zu kommen, was dann auch gelingt und sie sollen dann die Geldübergabe machen äh, bei einer, äh, bei einem Nachtclub, äh, der From Dusk Till Dawn geöffnet hat. Ah. ja Und ähm, äh, dort im Titty Twister, wie der Laden <lacht> heißt, lassen sie sich dann nieder und äh, genießen einen exzessiven Rausch aus Alkohol, äh, brutalen Truckern und äh, tanzenden Damen. Äh, ich glaube, die meisten kennen die Szene, in der Tarantinos Fußfetisch sozusagen äh, begründet äh, <lacht> liegt, wenn, ähm, äh, jetzt ist mir der Name entfallen, Sama Hayek, glaube ich, ähm, äh, äh, tanzt mit, einem, mit einer Cobra um den Hals und dann... Äh, Tarantino ihre Füße ableckt, während sie Alkohol über ihr Bein in seinen Mund rinnen lässt und ähm, dann plötzlich eskaliert das Ganze und es stellt sich heraus, die schönen Damen und die äh, wilden Trucker, äh, denen dieser Laden gehört, die ähm, sind Vampire und locken die äh, geilen Männer dahin, um sie äh, (lacht) zu verzehren. Und
1: das
0: lassen sich die natürlich nicht gefallen und dann brennt ein äh, wahres Blätterfest und die Musik wechselt, während wir am Anfang wirklich so SiSi Top und so weiter hören, äh, Blues Rock und äh, Country und solche Sachen, wechselt das Ganze dann in so einen ganz merkwürdigen Gothic-Horror-Soundtrack <lacht> mit, mit Chören und mit Orgelklängen <lacht> und... Es ist vollkommen überzeichnet und... Ähm, es
1: steht auch so ein bisschen in der Manier von von ähm, Evil Dead. Äh, ja, also es ist ganz klar auch... Krieg ich gerade irgendwie so von deinen Beschreibungen nach die Vibes, weil das ist einer der Filme, <lacht> die ich noch nicht gesehen habe von Tarantino. Ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Verweis, weil wir hier ähm,
0: äh, auch Momente haben, wenn die Vampire dann gepfählt sind ähm, oder mit... Äh, da gibt es ja auch eine wunderbare Szene, wo... Ähm, Vampire dann äh, auf einen umgedrehten Tisch, auf die vier Tischbeine gespießt werden und so weiter und ähm, dann lösen sie sich auf und es fällt ihnen so das äh, Fleisch vom Körper und sie Mhm. vergammeln in so einer ätzenden Soße und lösen sich in nichts auf. Das ist ganz klar ähm, die Ästhetik von Evil Dead, wenn am Ende ähm, die die Zombies sich auflösen und äh, davon wabern. Ähm, Schön, Sam Raimi
1: zieht sich durch.
0: Ja, natürlich. <lacht> äh, und äh, die äh, generell, Tarantino hat mal sich dazu geäußert, dass er ungern einen Horrorfilm machen würde. Aber okay. natürlich auch als Cineast äh, diesem Genre nahe steht. Und da, deswegen ist es so sein indirekter Beitrag, ähm, sich an diesem ganzen expliziten, auch Splatterkino, so ein bisschen abzuarbeiten.
1: Aber der Film gilt ja als, als sein erster Film eigentlich. Nicht? Naja, der ist Weil, von
0: 96. Davor sind Pulp Fiction und Ach so, äh, ja mein Gott, blöd.
1: Entschuldigung. Also, <lacht> ähm, Ach Gott im Himmel. Aber er hat, nicht, er, hat nämlich, er hat nicht Regie geführt in dem Film. Nein, das ist ja. Robert Rodriguez.
0: Ja, okay. Zusammen mit Orson Welles und George Orwell. Ja, genau. Mhm, ja. Voll. Und... Äh, Also da merkt man auch schon Robert Rodriguez und Tarantino, eine eine Freundschaft, die sich dann 2006 mit dem Mhm. Grindhouse-Double-Feature, Planet Terror und Death Proof dann äh, wieder wieder festigen soll. Und Tarantino hat ja auch in Sin City zum Beispiel bei einer Szene Gastregie gemacht Mhm. und und solche Dinge. Und bei bei Four Rooms, der dann wieder ein bisschen früher ist, äh, diesem Episodenfilm mit Tim Roth in der Hauptrolle.
1: Ist der nicht sogar ein Jahr davor?
0: Ähm, Bin ich gerade nicht sicher. Da haben sie auf jeden Fall auch beide zusammengearbeitet, wobei Tarantino die ungleich schlechtere Folge äh, zu diesem Episodenfilm beigetragen hat. Äh, Das sind im Prinzip so eine Aneinanderreihung von Kurzfilmen, die zusammengehalten von äh, Tim, Philipp, Josef, Tim Roth, (lacht) Tim Roth. Tim das Roth, ist, ja. Das ist so ein Name, Tim Roth, <lacht> Philipp Roth, Josef Roth, Eugen Roth. Das sind alles so Roths, äh, wo man dann schon mal durcheinander kommen kann. Ist
1: tatsächlich von 95, ja. 95 mhm. Four Rooms,
0: ja. Also, äh, letztendlich äh, zusammengehalten wird von äh, Tim Roth, der da äh, zwischen den Hotelräumen hin und her geht. Aber de facto sind es vier Kurzfilme, auch ein Thema, was später nochmal eine Rolle spielen wird. <lacht> ähm, also es ist halt einfach ein großartiges Blätterfest und ähm, der Film versucht auch nicht auf irgendeine Weise äh, prätentiös eine Metabotschaft zu vermitteln oder irgendwas dergleichen, sondern macht ganz einfach Spaß. Ja. Das ist immer gut. Und, ähm, und das, das haben ist, ja
1: die Tarantino-Filme immer so ein bisschen an sich.
0: Ja, also das, ich meine, in anderen Filmen ist er gesellschaftskritischer, verarbeitet mehr Themen. Hier mhm. steckt... Da ist ja auch was drin, aber das ähm, steht nicht im Fokus. Ja. Ähm, also gerade so Themen wie die ähm, Männlichkeit äh, der, der Gangster wird hier natürlich auch parodistisch ähm, überhöht, die dann äh, immer auf die Fresse geben müssen und äh, sich nichts gefallen lassen können. Und dann gibt es da diese wunderbare Szene an der Grenze, wo Tarantino und ähm, äh, Clooney sich in der Toilette verstecken, äh, um über die Grenze zu kommen im Wohnmobil. Harvey Kartell sitzt mit seinem Sohn vorne und äh, dann äh, nennt Clooney Tarantino irgendwie Vollidiot und dann fangen sie da an sich äh, rumzubrüllen, äh, während <lacht> sie an der schön. Grenze sind, was dann dazu führt, dass dann auch die Grenzkontrolle reinkommt und sie können sich dann in letzter Sekunde in der, in der Dusche verstecken und so weiter, aber letztendlich scheitern sie an ihrer eigenen äh, toxischen Männlichkeit und.
1: Ist das nicht mit einer, einer der Filme, abgesehen von diesen paar in Interviews und, und Paparazzi-Aufnahmen, die es von Tarantino gibt, wodurch eben dieser, ähm, passiv-aggressive, diese passiv-aggressive Art oft mal vorgeworfen wird. Äh, was meinst du genau? ähm, naja, halt dieses, ich gibt dieses eine Video ja auch, wo dann irgendwie den, 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 den den Journalisten angeht und so. Mhm. Da gab es ja immer wieder mal so Vorfälle, wo da Tarantino irgendwie Paparazzis zubegestiegen ist, Mhm. was ja auch, finde ich, völlig legitim ist, weil die ja echt aggressiv teilweise versuchen, ihn zu irgendwelchen Aussagen zu zwingen und zu bringen, gerade was seine Gewalt in den Filmen angeht und so. Da gibt es so Videos wie Tarantino äh, äh, Slaps-Interviewer oder so. Ja, ja, genau, irgendwie sowas.
0: Aber was, und, was ist jetzt die Frage in Bezug auf den ähm, Film?
1: Ob, ob dieser also was ich ob dieser Film, wenn er halt auch diese, ich gebe es, ich gebe es aufs Maul, Rolle ja. spielt, ähm, halt dazu beiträgt auch zu diesem Image von ihm beigetragen nein, nein, hat?
0: Nein, das, das, äh, im Gegenteil, dass er hier eigentlich sehr reflektiert damit umgeht und okay. diese Minderwertigkeitskomplexe, die sich dann in total sinnlosen Gewaltexzessen äußern, hier eigentlich ähm, äh, äh, ironisch überhöht und dadurch äh, auch kritisch, äh, kritisch Position dazu bezieht. Okay. Und dann äh, interessant ist dann auch im Angesicht äh, sozusagen der Bedrohung gegen alle, gegen, ähm, äh, durch die Vampire, verbünden sie sich dann auch. Also die, die sich gerade noch auf die Fresse hauen wollten. Äh, kämpfen dann zusammen gegen die Vampire und so weiter. Also ja. da zeigt sich auch wieder die Nichtigkeit eigentlich des äh, davor Geschehenen und die Sinnlosigkeit dieser Gewalt. Ähm, also Tar- Tarantino äh, sorgt am Anfang in der ersten Szene dafür, dass eine ganze Tankstelle angezündet wird und sämtliche die da die darin sind äh, umgebracht werden obwohl es vollkommen unnötig war. Also er hätte einfach in seinem Versteck bleiben müssen, der Polizist hätte wieder gehen können und es wäre alles gut gewesen. Aber nein, Tarantino muss sich ja einbilden, dass äh, der Polizist irgendwie eine Lunte gerochen hätte, was überhaupt nicht der Fall ist, und ihn dann erschießt, woraufhin dann da das Massaker ausbricht. Also eine vollkommen sinnlose Gewalt, die dann im äh, Angesicht der alle, sie alle betreffenden, Bedrohung äh, nichtig wird. Also wenn man das äh, weiter strapazieren möchte, könnte man sagen, dass der Film eine Metapher auf den Klimawandel ist (lacht) und wir alle äh, schauen sollten, äh, womit wir uns beschäftigen und vielleicht die Nichtigkeiten des Alltags und äh, die Konflikte äh, zugunsten des Zusammenhalts äh, äh, außen vor lassen. Also wer weiß, vielleicht könnte man das ja mal vertiefen. Ja, stimmt. Okay. Ja. Also, äh, wärmste Empfehlung auch an dich, Bengel. Also, äh, endlich mal anschauen.
1: Ja, weißt du. Also, ja, weißt du. Es gibt immer zu viel zu sehen.
0: Tja. Also, unbedingt, Ein äh, paar Bierchen, paar Freunde.
1: Super. Warum war ich nicht eingeladen? <lacht> äh, Nein. War eine spontane Geschichte. Alles gut. <lacht> okay. Es geht heiter, heiter, fröhlich weiter. Nochmal, ja. Schon wieder, ja. Ähm, und zwar habe ich mich für Top Secret entschieden. Mhm. Wir reden jetzt trotzdem drüber. Badum. Da muss er noch arbeiten. Ach, ja, sorry. Dein Humor. Kein Slapstick. bin kein, bin kein Stand-Up-Comedian. Muss ich auch nicht sein. Nein, nein. Ich probiere es nochmal mit einem schlechten Witz. Ja. Dein Humor sagt
0: mehr als der von den Sucker Brothers. Okay. Ja. Ha! Und.
1: Gut, gut Ja. Ähm, so viel dazu. Der Witz war deswegen lustig, weil Top Secret von den Sucker Brothers ist. Mhm. <lacht> um das zu erklären. Oder wie mein ähm, 15-jähriges Ich
0: dachte, die heißen, äh, wie, wie sind die Vornamen? Keine Ahnung. Die, ich dachte,
1: Jerry und. David. Jer- Jerry und David Zucker, dachte ich immer, mit 15. Ja, ja. kann man auch. Kann man auch leicht verwechseln. Und er ist aber auch von Jim Abrahams. Mhm. Und es ist. Also auf Wikipedia steht Agentenfilm-Teenager Musikkomödie. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen eine, eine Parodie von davon. Ja, es ist ein, es ist ein Comedy-Spy-Thriller eigentlich. Mhm. Der schon auch so, der, der, der so ein bisschen die, die Popkultur, Musik, Popkultur der 60er, 70er, verarscht. Mhm. Worum geht's? Es geht um... Vielleicht Nick- ganz kurz
0: noch äh, zu, zur Einordnung. Ja. Äh, die, die Sucker Brothers sind ja bekannt für sowas ja. wie äh, Nackte Kanone, dafür Gun. Genau, das sind oder, oder die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug genau. oder
1: Airplane-Ausrufezeichen. Airplane. Ausrufezeichen. Airplane. Ähm. Es heißt auch Top-Secret-Ausrufezeichen. Ah, Top-Secret-Ausrufezeichen. Ja, ganz wichtig. Ja. Es ist nicht Top-Secret, es ist Top-Secret. Ja. ja. Genau. Passt auch zum Thema, dass es Top-Secret ist, ja. weil ähm, es spielt im... Ostdeutschland. Mhm. In der DDR eigentlich. Mhm. Noch, ja. Und zwar geht es um Nick Rivers, so ein, so der so einen amerikanischen Rock'n'Roll-Star, Teenie star spielt. Gespielt von Val Kilmer, das war seine erste Rolle. Oh, ja. Noch urjung, super charismatisch machte er das. Und es ist er spielt so eine Elvis Presley ähm, Beach Boys Farsche, mhm. so ein bisschen. Also es gibt dann so Szenen, wo er, wo er komplett random auftritt und dann fängt er darauf Elvis Presley-Manier zum Singen an und plötzlich jubeln alle wie sonst was. Es ist super absurd. Ähm, und er ist in Ostdeutschland mhm. wegen einem Kulturfestival als so amerikanischer Ambassador zur Kalten Kriegszeit halt ähm, und soll dort ein Konzert ha- ähm, halten, abhalten, auftreten halt. Ein Konzert und, auftreten. Ähm, genau, und deswegen wollte ich es nicht so sagen. Mhm. <lacht> und die Deutschen wollen, dass dieses Konzert oder dieses Festival an sich nutzen, um ihren geheimen Plan in Gang zu setzen. Mhm. Was dieser geheime Plan ist, wird dann während dem Film auch nochmal erklärt. Im Prinzip, das ist ein Wissenschaftler baut so einen fetten Magneten, der U-Boote anziehen kann. Und das ist der fette Plan, mit dem sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Mhm. Also es ist so, es ist eigentlich nicht wirklich Ostdeutschland, sondern es ist so secretly Nazi-Deutschland noch. Mhm. (lacht) Ähm, Die rennen auch mit so Nazi-Uniformen. Ja, ja, voll, die rennen Vollgas. Sie reden, sie reden auch so, als wären sie noch sind wären sie noch das dritte Reich. Also ähm, genau. Und der er, ähm, Nick Rivers lernt dort eine Frau, eine deutsche Frau kennen, die ähm, zu einer Untergrundorganisation gehört und wird dann in die, in die Rebellion da reingerissen. Und typisch, wie man es von den Zuckerbrüdern kennt, mhm. ähm, ist dieser Film einfach Chaos. Mhm. Also, der nimmt sich in keiner Sekunde auch nur ein bisschen ernst. Ähm, Und das machen sie vor allem durch unglaublich kreativen, visuellen Humor. Mhm. Also, eh auch wie wie bei Airplane oder bei Die nackte Kanone. Aber ich finde bei Top Gun, äh, Top Gun, (lacht) bei Top Secret, also heute habe ich es aber wirklich... Ja, aber das ist,
0: finde ich, auch eine große Stärke von Citizen Kane.
1: Ja, schon, finde ich auch. <lacht> ähm, bei Top Secret bringen sie das nochmal wirklich auf die Spitze. Also da gibt es keine Pause Und du, die brechen die ganze Zeit mit jeglichen Erwartungen. Also es gibt dann so... Nein, es gibt dann so... S- äh, Szenen, wo, wo, sie, wo sie dann ein Fort stürmen wollen und dann kämpft da einer von denen mit, mit einem Soldaten auf einem Turm und schmeißt dann den deutschen Soldaten runter und unten zerbricht er wie eine, wie eine Keramikkaraffe. Mhm. Oder ähm, es gibt eine Szene, wo äh, habe ich die auch vorher gezeigt, wo sie, wo sie äh, in so einem Haus verbarrikadiert sind und die Deutschen greifen an und sie, da sind so Glasscheiben und, und Nick Rivers steckt die Pistole durch die Glasscheiben, damit er da durchschießen kann und dann spielen die Tic-Tac-Toe in diesen Glasscheiben und er gewinnt und dann hören hm. sie auf zu schießen einfach. Das, das ist komplett absurd. Hm. Dann gibt's, relativ am Anfang gibt's eine Szene, wo sie auf so einem, auf so einer, Benefizveranstaltung sind oder sowas. Das wird wahrscheinlich keine Benefizveranstaltung sein, aber halt irgend so hohe Leute eingeladen, ein großes bla Und da ist irgendein russischer, russischer, ähm, Abgeordneter, irgendein russischer Dude halt. Und der wird, wurde gebeten, dass er ein Lied singen soll. Und der war die ganze Zeit schon so, ja nein, ich weiß nicht, ich euch das kann und so. Und dann, dann macht einer die Ansage. Und Nick Rivers sitzt in diesem Restaurant und denkt sich, ah, das muss ich sein, rennt hin und fangt zum Singen mhm. an. Das ist diese Avis-Nummer. Das ist äh, Diese Avis-Nummer gibt es dann öfter. Ah, ja. <lacht> das ist super witzig. Ähm, ja, es ist einfach, also wirklich so voll mit Gags. Mhm. Auch noch mal, auch wieder vorher habe ich da auch noch gezeigt: Es gibt eine Szene, wo, wo sie, wo sie darauf warten, dass bei diesem, bei diesem Einbruch in das, in das Gefängnis, wo sie ihn rausholen wollen, ähm, der Strom abgeschaltet wird und einer schaut auf die Uhr. Am Arm, am Arm, hat so eine normal große Uhr am Arm, schaut hin, so drei Minuten Nahaufnahme von dem Uhrenblatt dann <lacht> geht wieder, ein, ein, der, der Shot weg, wieder zu, den, zu der Gruppe, die man sieht und dann hat er plötzlich so Unterarm groß eine Uhr auf, seinem, auf seiner Hand picken. Es ja. <lacht> ist komplett absurd. Und mhm. das, der, dieser Film ist wirklich in jedem Shot voll mit solcher Scheiße. Ja, also, es ist eine blanke Überladung eigentlich. Absolut. Die ganze Zeit alles also, rein.
0: Nix. Timing. Also, doch Timing natürlich, aber
1: vollstopfen. Vollstopfen. Dau- es macht nichts Sinn. Es ist komplett absurd. Dann werden sie von der Kuh gewaltigt später. Mhm. Der Bösewicht, der eigentlich kein Bösewicht ist, aber dann doch. Also, ja, also, wie gesagt, mhm. das, es macht nichts Sinn und es ist super lustig.
0: Ja. <lacht> ja, also, es ist so ein, fast ein, Eigenes Subgenre nochmal im, in der Komödie, diese Filme. Also, die die erkennt man, die haben eine Handschrift. Ich habe ja. jetzt den im Speziellen nicht gesehen, aber alles, was du erzählt, passt eins zu eins zu den anderen Filmen, die ja, ich voll. gesehen habe. Ähm, also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man das. Es also ist natürlich Slapstick. Ich muss, ich muss dran denken, am ehesten noch äh, ein Film, den man vergleichen könnte wäre oder Filme, die man oder diese Art von Filmen, die man vergleichen könnte, wäre so ein Film, wo der grandios scheitert, dieser YouTube Film
1: Kartoffelsalat. Oh Gott. Hast du den gesehen? Ja. Ja, ist es, es ist nicht das, wo sie dann in diesem Gebäude sind, wo dann die Zombie Apokalypse. Genau, sind, das, das ist ja, auch ja so ein, ich habe den glaube ich irgendwann mal gesehen. Und,
0: und der <lacht> funktioniert, was diese ähm, diese Absurdität angeht oder dieses wörtlich nehmen ähm, von äh, von äh, Redewendungen und so weiter und dann plötzlich hat jemand eine Tuba in der Hand, äh, weil es hieß äh, mach keinen Lärm und dann so ja. und so weiter
1: so diese Art von Humor das nur ist... nur charmant ja und genau Film also auch spielt sich auch mit Film also du kannst du kannst du kannst das nicht antizipieren was passiert es ist unmöglich weil es ist es ist so absurd es ist so absurd und ja. so um Ecken gedacht und also das macht einfach auch dann richtig Spaß, weil es mhm. so wahnsinnig kreativ ist. Es ist so unglaublich kreativ. Mhm. Ich liebs. Ja, <lacht> ja. Mit filmischen
0: Mitteln. Mir fehlt da jetzt spontan. Also wenn du da vielleicht ein Beispiel parat hast, mir fehlt jetzt spontan eine aus äh, nackte Kanonen. Äh, ja, ähm, d- die, die Intro-Sequenz, wo man so äh, im Prinzip die Kamera montiert hat auf so einem Polizeiauto, wo vorne das Blaulicht sich ähm, dreht und blinkt und so weiter. Ja. Und dieses Polizeiauto dann durch Häuser fährt und äh, durch Einkaufszentren und so weiter und solche Sachen. Ja, voll. Also
1: wo dann mit der mit der filmischen Erwartungshaltung auch gespielt wird. ich Vielleicht, was noch so ein bisschen rankommt, sind noch so die die vielleicht auch die alten Pink Panther-Filme. Oh. Oder, oder Peter Sellers. Genau, so ganz viele Sachen, wo Peter Sellers auch mitgespielt hat. Auch so ähm, der Party-Schreck. The Party auf Englisch. Den habe ich nicht gesehen. Ah, Schande. Der spielt, sich nicht, der spielt sich zwar nicht so krass mit den filmischen Mitteln, aber der ist auf dieser absurden Komik hm. ähnlich. Davon gibt es nicht viele Filme. Louis
0: definitiv könnte man vielleicht noch ins Feld führen.
1: Ja, voll. Aber da, da gibt's so Und vielleicht noch so Jacques Tati, wobei der...
0: Subtiler vorgeht. Sub, Subtiler vorgeht, ja. ja. Also Subtilität und... Diese Filme,
1: ja. das hat wenig miteinander zu tun. Also. Gar nicht. Da ist auch, also da, da ist kein ernsthafter Inhalt drin oder so. Das, das, ist, das ist einfach nur. Was es Spiel. auch von Jacques Tati unterscheidet. Ja, ganz massiv. Ja. Aber das macht es auch so gut, weil es einfach, vor allem, es, es ist nicht absurd und lächerlich und unnötig, sondern es ist so ein kindliches Spielen einfach. Mhm. Es ist, es ist wie, ja, wie Kinder, die im, im Gras rumrennen und Scheiße bauen und einfach ihr Ding ausleben, so komplett barrierefrei und einfach tun. Ja. Und das ist echt also, schön anzuschauen auch. Also, gerade auf eine Szene,
0: die mir jetzt einfällt, die mir auch gezeigt hast wenn ähm, eine Granate in in das Haus reinfliegt <lacht> und der eine springt dann todesmutig auf die Granate drauf, um sie abzuschirmen von den anderen. Genau. Und dann geht einfach der gesamte Raum hoch um ihn herum und er bleibt da liegen. Und es passiert nichts. Ja, diese, alle anderen fliegen weg einfach. <lacht> alle fliegen in die Luft und es brennt <lacht> und so weiter. Das ist so diese dieses Spiel mit der Erwartungshaltung und die ähm, Verkehrung von von Erwartungshaltung in den absoluten Nonsens.
1: Das äh, ist großartig. Sie haben auch, sie haben auch, also da, da gibt es so ein paar Resistance-Mitglieder dann, mhm. die haben absolut dumme Namen. Einer heißt Latrine, mhm. der andere heißt Chocolate Mousse, das ist natürlich der schwarze Schauspieler. Yeah. Dann gibt es einen, der heißt Déjà vu. Mhm. Der sagt: kennen wir uns nicht? <lacht> <lacht> Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Es ist so dumm einfach. Yeah. Also wirklich in jede, jede, jede Sekunde kommen solche Gags einfach. Es ist toll. Ja, großartig. Ja. Dann kommen wir... Und wie gesagt, ja? nur kurz noch als Abschluss bitte, bitte. von den Sucker Brothers, finde ich ähm, echt so im Vergleich zu Nackte Kanone und auch Airplane, der Film, der da am freisten ist. Oh. Also die gehen da... So komplett wild. Da clasht einfach alles. Das macht echt Bock. Ja, weil gerade bei Nackte Kanone
0: gibt es ja dann doch noch mit Leslie Leslie Nielsen ähm, gibt es ja dann doch noch so eine Figur, die die sich durchzieht. Und diesen Krimi-Plot, der natürlich nur als McGuffin für die Gags funktioniert. Aber Aber es es bleibt so bei diesem
1: Police academy Stil und auch, ja. also keine Ahnung, bei Airplane, aber auch so ist halt Airplane. ja <lacht> Aber also da, das, das, das ist einmal zwei Thriller, einmal wie gesagt, dann kommen diese lächerlichen Musical-Nummern. Denn, also ja, ne, Chaos. Chaos. Aber schönes
0: Chaos. Schönes Chaos. <lacht> ja, dann äh, kommen wir von äh, schönem, heiteren Chaos zu ähm, einem äh, Chaos anderer Art. Ähm, Nämlich zu Alejandro Jodorowskis Ah. El Topo. El Topo. Ähm, Genau, Äh, Der Maulwurf heißt es, glaube ich. Ähm, Ja. ja. Und das ist ein Film von 1970, ähm, der auch einen gewissen Kultstatus genießt. Äh, Ein Midnight-Movie seiner...
1: Der Midnight-Movie, wie wir gehört haben.
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall ein Film, der schnell... ähm, Wellen geschlagen hat und der auch ähm, bis heute einen gewissen Kultstatus, wir haben heute viele Kultfilme, wie mir scheint, genießt ähm, und der ähm, ja sehr
1: drastisch ist, sehr, warum grinst du? Weil ich gerade, ich habe gerade die Wikipedia-Page aufgemacht und da gibt es unter dem Tab Sonstiges, habe ich kurz reingelesen. Das, da ist ein Fact, der mich gerade mindblowt hat, Entschuldigung, aber ich re- komme gleich
0: dazu. Ja. <lacht> ähm, na, Ich dachte, du grinst jetzt äh, bei meinem verzweifelten Versuch, jetzt irgendwie die Handlung von diesem Film zusammenzufassen.
1: Wieso? Das ist doch urleicht. Es geht um einen ähm, Western-Cowboy-Dude in Mexiko, der mit seinem nackten Kind rumreitet. Mhm. Ähm, dann in ein Dorf kommt, wo alle niedergeschlätzelt sind und beschließt so, okay, ich rech mich jetzt. Also ich finde jetzt die, die dafür verantwortlich sind und ziehe die zur Rechenschaft sozusagen. Ähm, das macht er dann auch. Dort lernt er eine Frau kennen und um die Frau zu betören, dass die irgendwie zusammenbleiben oder so, ähm, muss er die vier Meisterschützen killen. Mhm. Darum geht's dann. Dann killt er diese vier Meisterschützen und dann gibt es einen Switch zu, okay, er stirbt oder doch nicht und dann ist er in so einer Höhle und versucht äh, verstümmelte Leute auszubuddeln. Ähm, damit, weil die in der Höhle eingeschlossen sind und nicht mehr rauskommen, weil die zu klein sind. Ja, wegen, wegen Inzest. Wegen Inzest, genau. Was auch absolut keinen Sinn macht. Also, also nein, ja, ja, nein. Ja, und dann ähm, kommt da raus. Genau, dann kommt er in so eine Stadt, die komplett fanatisch in so einen, so einen Dreiecksaugenreligion religion mit Russian Roulette-Priester waren verfallen ist. Ja, das ist ja ähm, so. Ja. <lacht> und dann am
0: Schluss kommt dann sein nackter Sohn, den er am Anfang äh, zurückgelassen hat. Genau,
1: als Priester wieder. <lacht>
0: als Priester wieder und dann ähm, treffen sie aufeinander und. Ähm, genau. Am Schluss werden dann äh, nachdem nachdem der der Heilsbringer äh, die den Tunnel gegraben hat, um die äh, ausgestoßenen in die Stadt zu lassen, werden alle niedergeschossen, inklusive ihm. Ähm, genau. Und dann sieht man seinen
1: Grab. Weil Von der Maulwurf die Sonne gesehen hat. Der Maulwurf hat die Sonne gesehen. Genau, und daran ist er blindet.
0: Am Rand ist er kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google, sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ja, also das ganze, das ganze Ding ist ähm, sehr wirr in, in einer
1: gewissen Weise. Ja, Roger Abbott schreibt sogar zu dem Film, The film exists in an unforget- as an unforgettable experience, but not as a comprehensible one.
0: ja. Es, es, ist ein Film, der viel mit Rätseln spielt, viel mit Symboliken spielt. Es ist auch in Kapitel unterteilt, die dann Psalmen heißen, heißen, heißen. Genesis. Genesis und so weiter. Also ganz viel Bibelreferenzen. Jodorowsky inszeniert sich hier auch selber als, äh, Heilsfigur, als der einsame Kämpfer am Anfang mhm. und dann als der, äh, als der, <lacht> ja, irgendwie, der dann das Volk
1: da rausführen will. Um, es gibt ja dann auch am Schluss diese eine Szene, die ja die auch ähm, in Seven Psychos ähm, referenziert wird der tibetische Mönch, der sich verbrannt hat wir haben eh schon mal drüber geredet yeah. auch ähm, und genau das passiert mit ihm auch, auch am Schluss, er schüttet sich dann mit Kerosin oder sowas zu und verbrennt sich dann selber ich glaube das war sogar ich weiß nicht mehr wann das war, aber das war sogar zu der Zeit dass das passiert ist hm. mit diesem tibetischen Mönch, der das gemacht hat Also das, das war ja eine
0: echte Geschichte, ja, sind wir auch genau. Genau. Kann man nochmal nachgucken in der zweiten Folge zu Martin McDonough Genau. Ähm, Und was ich total spannend fand, ich habe bislang von ihm nur Montana Sacra, der Heilige Berg gesehen und äh, auch viel zu jung natürlich. Und was hängen geblieben war, bevor ich den Film jetzt gestern wieder gesehen, äh nicht, äh, bevor ich gestern wieder einen Jodorowsky-Film gesehen habe, war, äh, okay, ein irrer Typ mit kreativen Ideen. (lacht) Ähm, Mal gucken. Und auch die erste halbe Stunde habe ich eigentlich das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen, weil es doch wahnsinnig absurd ist, also äh, irgendwelche Cowboys, die dann in den, in den Steppen liegen und auf Darmschuhe schießen, nachdem sie sie abgeleckt haben. Ja. Also Stichwort Fußfetisch, das geht ja nochmal auf ein ganz anderes Level. Ähm, <lacht> und äh, ja surrealistische Elemente, dass sie dann irgendwie auf Mönchen reiten und ihnen die Hintern versohlen, wie sie bluten und sowas und immer wieder der nackte Sohn, der damit rumläuft, was auch Jodorowskis echter Sohn ist Das ist auch so ähm, Wo man sich auch fragt, was, was ist das? und dann wird der film aber immer nach man muss halt diese dieses sakrale dieses sakrale gedöns und äh, da sitzt er in der höhle und wird geschoren und geht dann raus und so das muss man irgendwie so ein bisschen ertragen aber dann finde ich der schönste teil des films ist eigentlich wenn jodorowski mit der einen kleinwüchsigen dann zusammen versucht das volk zu befreien sie gehen dann in ein äh, in dieses in diese stadt rein mhm. ähm, und ähm, wollen dort Geld verdienen, um äh, Instrumente und Dynamit zu kaufen, um den Tunnel zu graben, zu dieser Höhle. Und äh, wie, wie die beiden zusammenarbeiten, wie sie Geld verdienen, ähm, da muss man fast ein bisschen auch an La Strada von Fellini denken, wenn Zampano und äh, die äh, die die Frau äh, Masina äh, zusammen dann auftreten und dann gibt es so Charlie Chaplin-Situation. Ich mhm. musste auch an Ballad of Busters Crux denken, an die dritte Episode mit Liam Neeson und dem Harry Potter-Schauspieler ohne Arme und Beine, wenn du dich erinnerst, ähm, die dann da zusammen auftreten und das ist, finde ich persönlich, dann auch erstaunlich äh, progressiv in dem, was gezeigt wird. Also absolut also es gibt eben es, es geht eigentlich um die inklusion dieser dieser äh, deformierten dieser behinderten in in eine zutiefst rassistische äh, degenerierte ähm, auch moralisch degenerierte gesellschaft und dann wird auch die frage gestellt äh, kann man überhaupt ist es überhaupt wert in diese stadt zu gehen ähm, gibt es dann auch eine szene wo dann so ältere damen die äh, sehr unvorteilhaft äh, äh, inszeniert sind äh, mit ihrem Äußeren, wo dann äh, die die, äh, von Zellulite befallenen Hinterteile groß in der Kamera sind oder die ähm, langsam dem Verfall äh, ausgesetzten Brüste in die Kamera hängen und solche Dinge und die dann einen äh, dunkelhäutigen Drang salieren und ihn ausbeuten und gleichzeitig Mhm. äh, ihn irgendwie sexuell erregend finden. Also das
1: Exotische als sexuell Stimulierendes in irgendeiner Form. Sich eigentlich voll anbandeln ja, und, und, und dann rufen, oh nein, er hat mich betatscht, oh nein, Hilfe, Hilfe. Ja, eigentlich also sie, sie vergewaltigen ihn eigentlich fast, Eig- ja. und dann wird er
0: aufgehängt und äh, erschossen und es gibt Kämpfe, wo sich ähm, die Boxer um die äh, Boxhandschuhe dann noch ähm, Stacheldraht wickeln und wir erleben eigentlich wieder äh, Zirkusspiele äh, in feinster römischer Reichsmanier, und ähm, es ist in in keinem, was man vielleicht dann sagen kann, es ist der der, der weiße, männliche Heilsbringer, der dann versucht, die Armen zu retten und so, das kann man vielleicht dann wieder sagen, white saviorism und so.
1: Ja, mein Gott.
0: Also, äh. wo wo ich mir dann die Frage stelle, wenn man in dieser Situation ist, dass man weiß und äh, männlich ist, ähm, kann man sich ja eigentlich nur als eine solche Person für ähm, äh, Antidiskriminierung einsetzen. Also deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert. Also, ähm, und ich finde, dass diese Zusammenarbeit zwischen den beiden dann wirklich liebevoll geschildert wird, wenn er sie dann hochhebt und äh, sie dann gemeinsam Fenster putzen und solche ja, voll. Dinge. Das finde ich, ist erstaunlich sensibel und aus diesem absurden Anfang, wo dann irgendwie Duelle äh, damit ins, äh, eingeleitet werden, dass man einen Luftballon auf den heißen Sand legt und wartet, bis der sozusagen leer ist und dann erst schießen darf. Diese ganzen Absurditäten fallen dann fast ein bisschen weg zugunsten einer ziemlich sensiblen ähm, äh, und auch fast ergreifenden äh, Darstellung von von, dieser, von diesem Versuch, ähm, diese, diese Menschen zu befreien.
1: Absolut, ich muss sagen, ich bin auch, also solange ich, so also mehr ich da gerade diese Wikipedia-Seite durchschaue, ich bin immer faszinierter von dem Film. <lacht> ja, was, was war denn dieser lustige Fakt, den also du da... Also lustiger, ich, ich finde es faszinierend. Ähm, und zwar Peter Gabriel soll den Film nach einem Konzert in New York gesehen haben ähm, und diesen Film ma- soll äh, maßgeblich als Inspirationsquelle für das Genesis-Album The Lamb Lies Down on Broadways. Ähm, mitgewirkt haben. Mhm. Weiß nicht, ob du, ob du nee. das Album kennst. Das ist so ein Konzeptalbum eben von Genesis. Ich hoffe, die Band sagt dir zumindest etwas. Ja, ja. ja. Ich weiß es nicht, deins. Nein, ich kenne sie nicht. Ähm, gar nicht. Mhm. Mein Gott. Schande. Äh, das ist ein Konzept, also Lamp Lies Down Broadway ist auch ein Konzeptalbum, das, das auch ähnlich wie El Topo wahnsinnig surrealistisch und crazy ist. Und mhm. das hat... Ähm, nicht nur von den Liedern her ein Konzeptalbum, sondern auch auf Konzertauftritt ist eigentlich fast eine, ein Stück, das aufgeführt wird. Was ist das für ein Genre? Ähm, Proc-Rock. Proc-Rock. Absolut, Proc-Rock, absoluter Proc-Rock.
0: Ja, das ist nämlich interessant. Ich, ich, ich habe fast, äh, also fast erraten oder hätte erraten können, weil äh, da ja irgendwie eine enge Verbindung zu Jodorowski zu bestehen scheint mit dieser Art von Musik. Also das zeigt ja auch, dass er Pink Floyd gewinnen wollte für seinen berühmten Dune, Mhm. äh, der nie entstanden
1: ist. ähm. Und zusätzlich, was da nämlich auch noch steht, ähm, bei der Produktion, er hat den den Film für 400 US-Dollar in acht Monaten produziert. Und... ähm, 400.000. 400.000. Und Alan Klein hat auf Drängen von John Lennon mhm. die Filmrechte zu diesem Film gekauft. Ja, also... Also anscheinend, da haben die die Musiker haben was mit dem Film. Ja, also
0: das... Äh, ich meine, es wird ja auch so als äh, Drogentrip beschrieben, die ganze, die ganze Sache. Es ist so, so ein esoterisches ähm, ja, stimmt. Traum Traumdramaturgie, der man da folgt, die dann in äh, feinster David-Lynch-Manier, Stichwort Lost Highway, auch in der Mitte dann irgendwie nicht den Protagonisten
1: wechselt, aber halt so zweiter Film eigentlich, also ja, ich habe also sie gesehen und da war so, okay, eigentlich, eigentlich hätten das zwei längere Episodenfilme sein können. Mhm. Komplett unabhängig voneinander. Ja, und Sch-
0: und, und man denkt dann gerade, okay, was ist jetzt los? Und am Schluss schafft er es doch wieder, das zu verweben. Ja, voll. Also nicht nur dadurch, dass der Sohn auftaucht, sondern dass da wirklich ein Kreis sich schließt, der nicht nur eben auf plumpe Weise, ah ja, und das ist dein Sohn und so weiter. Voll. Also das ist schon äh, beeindruckend. Und äh, es, es sind tolle Bilder dabei. Es ist einfach ein kreatives Spektakel. Und äh, es, ist nat- es strotzt natürlich von... Prätentiosität und äh, Jodorowskis Größen waren auch dann selbst sich in die Hauptrolle zu und so weiter.
1: Ähm, ich muss sagen, es war für mich der erste Film mm-hmm. von Jodorowsky. Und als riesiger Dune-Fan muss ich sagen, ich hätte schon gerne seine Dune-Verfilmung gesehen. Also, wer nicht, wer nicht. Das muss ein Drogentrip Pike's Laws gewesen sein, hätte das gemacht. Ja, gibt es eine
0: Dokumentation, die man an der Stelle vielleicht auch ans Herz legen kann, Jodorowskis ja. Dune, ähm, wo wo ein ein Film, der nie gemacht wurde, äh, mit, also der, so ein dickes über tausendseitiges Konzept, was er da hatte, Wie so 14
1: stündig wäre das gewesen, das Ding. Ja. Also absolut insane. Ja, ah, also ja. was man finde ich auch noch über El Topo m-hmm. sagen muss. Ähm, eigentlich ist der Film ja schon relativ trashig auch. Ja, das stimmt. Es, also ich musste ich musste dann gestern, ich habe dann nach dem Film noch mal ein bisschen, äh, nach dem Kino gestern noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und war so, äh, also der, der ist ja in gewissen Stellen ähnlich schlecht inszeniert wie The Room. Er ist, nicht, er ist nicht ähnlich inszeniert wie The Room, aber ähnlich schlecht. Also so Schnittkontinuität und so Zeug. Wobei das, glaube ich, schon bewusst ist. Das ist nämlich genau der Unterschied. Es ist, das dass, das, führt auch dazu, dass dieser Film eben dann doch sich nicht trashig anfühlt. Mhm. Also gerade in der ersten Hälfte ist das teilweise, dann kommt plötzlich irgendein Shot von einer Frau, die man da vorher noch nie gesehen hat. Dann kommt die wieder fünf Minuten lang nicht vor, und dann ist sie plötzlich wieder da. Mhm. Oder... Ähm, in, die rennen, die rennen in einer Kleidung rum und im nächsten Schnitt haben sie plötzlich andere Klamotten an, obwohl nicht einmal, die sind mitten in der Wüste, da ist tote Einöde und die haben keinen Rucksack und nix mit, dann schießen die auf einen Stein, plötzlich kommt ein Wasservulkan aus dem Stein raus. Mhm. Ja, das also, sind
0: wieder so diese, diese biblischen Erzählungen. Ja, ja, voll. Es wird ja auch die ganze Zeit Gott angerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen und, und solche Dinge.
1: Aber das, 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 das also, das das ist, hat eben diesen Trash-Vibe. Mhm. Aber eh, wie du schon angesprochen hast, ist, man merkt, dass das alles so präzise, gewillt reingesetzt wurde in den ja. Film, dass es, dass es sich einfach wirklich eben wie ein Drogenrausch anfühlt. Also, es ist so, es ist so, du gleitest durch und klar fällt das auf, dass die plötzlich da das Wechseln, aber es wirkt so, es wirkt so beabsichtigt ja. und es ist, glaube ich, auch beabsichtigt. Und bei zum Beispiel The Room ist es halt w- schlecht einfach. Also das The Room wollte es anders machen und hat es nicht geschafft, weil ja. er schlecht ist. Und El Topo ist willentlich so inszeniert und das, finde ich, merkt man auch. Und das nimmt diese, also das macht es dann doch gut. Also ich glaube,
0: man muss auch statt Trash äh, das Wort Camp verwenden. Ähm, also das musst
1: du jetzt ein bisschen erklären.
0: Naja, das sind, das ist im Prinzip was ähnliches. So also nicht nicht unfreiwillig, aber ich glaube, so diese diese Momente, die einen so rausreißen, mhm. diese diese Überdrehtheit und so weiter. Darum darum es glaube ich. Weil Trash ja, glaube ich schon auch was ist, was sich dadurch auszeichnet, dass es äh, unbeabsichtigt. Ja voll. Deswegen finde ich ja,
1: ja passt Trash eben nicht zu genau. El Topo als Begriff. Auch wenn es sich so anfühlen könnte. Also es ist, es ist es ist so an der Grenze, aber dann halt eben doch nicht Trash.
0: Ja, ich glaube nämlich, weil er es doch schafft, eine Einheit zu wahren und äh, die ganzen losen Brocken da zusammenzubringen, hm. also und ähm, da auch eine Einheitlichkeit zu entwickeln und einen eigenen Rhythmus zu haben, der sicher gegen, auch heute noch gegen Seegewohnheiten geht, <lacht> oh, ja. äh, äh, aber gleichzeitig äh, darin nicht scheitert, also es, es bildet, es bildet schon eine Einheit ähm, und äh, also das ist auf jeden Fall beeindruckend und man darf jetzt nicht, ganz so absurde Aufnahmen erwarten wie in Montana Sacra, wo dann irgendwelche Frösche in so Miniatur-Aztekentempeln gegeneinander kämpfen und dann in die Luft gesprengt werden. Ähm, da kann man sich natürlich auch fragen, was an dem Set mit Tieren und so weiter ja, war.
1: Ja, das kann man sich bei El Topo vielleicht auch fragen. Genau, genau. Also
0: <lacht> gut, das ist eh eine andere Zeit. Da können wir dann auch über ähm, äh, Apocalypse Now sprechen, wenn dem mhm. Stier die Beine abgehackt werden und ähm, Auch Bertolucci, finde ich, macht das in Novecento ziemlich äh, drastisch, wenn er da wirklich zeigt, wie äh, ein Junge lebendige Frösche auf äh, so ein Draht spießt und die sich so auf den Kopf hängt als Krone und die dann immer noch da zappeln und so weiter, was natürlich dann heutzutage einem auch äh, übel aufstoßen kann. Ja, klar. Ähm, Aber es ist die Frage, also dann ist da mitten in der Wüste dann so eine... eine, ähm, weiß nicht, Oase, also eigentlich ist es nur ein Zaun, ein in Zaun dem lauter Kaninchen drin ja. sind, die dann <lacht> plötzlich alle sterben und so weiter. Aber erst, wie er reingeht.
1: Nein, stimmt nicht. Sieben Meter schon bevor er... Sieben Meter
0: er, bevor er das Hasengehege betritt, beginnen die Kaninchen zu sterben. Es ist... Ähm,
1: Ach Gott. Das ist, das ist, ja.
0: Also es ist. es ist ganz viel so Symbolismus <lacht> und so weiter und ich glaube, es führt auch nicht allzu weit, da jetzt jedes Detail zu versuchen zu entschlüsseln und zu analysieren. Es funktioniert eben...
1: Als Rausch. Als
0: Rausch funktioniert es auch wahnsinnig gut und ich würde auch eine wärmste Empfehlung dafür aussprechen, sich diesen Film anzuschauen, weil ja. ich glaube, dass Dune und Jodorowski vielen ein Begriff ist, aber sich gerade El Topo anzuschauen ist oh ja. doch eine Empfehlung, auch auch die... Erste Hälfte ist ja im Prinzip eine Parodie auf die Sergio Leone Western. Also,
1: da ist ja so viel. Allein dieser Kreis am Anfang. Genau, wenn sie, wenn sie. the the, The Good, the Bad and the Ugly. Genau, wenn sie da diese, dieses Finale,
0: das Triell von The Good, the Bad and the Ugly, ähm, nach inszenieren und dann sind sie da in so, einem, in so einer Arena die begrenzt ist durch eine 30 cm hohe
1: Mauer aber da drin Hals wie in der Kathedrale ja, Freiluftarena
0: Freiluftarena ja <lacht>
1: genau und dann steigen sie auf und du hast echt das Gefühl das sind so Stiefel ey, in der Kathedrale das ist geil einfach <lacht> und, und auch ganz viel slapstick
0: muss man sagen also das ja, wird dann untermalt mit so einer mit so einer, äh, Saloon-Musik, so fröhliches Gedudel irgendwie, zu der man dann verschiedene Dinge sieht, dann auch der, der einsame Held, der in die Stadt kommt und alle niedermetzelt und so weiter, dann ähm, äh, seinen Weg natürlich am Ende, ja. wenn da auch die Ausgestoßenen dann alle niedergeschossen werden. Ähm, also da ist auch äh, Filmrefer- also an Filmreferenzen äh, Sparte dann nicht. Ist aber ja. gleichzeitig auch erstaunlich, visionär, was bestimmte Dinge angeht und glaube ich auch prägend. Also ich hatte schon David Lynch angesprochen, der, würde ich behaupten, definitiv von Jodorowsky zumindest in irgendeiner Form geprägt ist. Ja,
1: ganz sicher. Wann ist Eraserhead rausgekommen? Das war sein Erster, glaube ich. Nein, der der Elephant Man war sein Erster. Nein, das ist der zweite. Ah, Eraserhead ist der erste. Doch, okay. Ich
0: habe jetzt 79 im Kopf, aber berichtige mich. Und auch zum Beispiel Salo ist ja erst 75 und man muss sagen, da ist er dann vielleicht von Buñuel ganz stark ähm, auch geprägt. 77. 77. 77. Ja. 77. Ähm, äh, da ist er dann <lacht> Dann ist er dann ist er da von Buñuel, glaube ich, auch ganz stark geprägt, der auch immer Katholizismus und ähm, Marquis de Sade immer zusammenbringt. Also mhm. gerade wenn dann auf den Mönchen geritten wird, da äh, so eine... Äh, ja, insofern seltsam anmutende Homosexualität stattfindet, als dass es äh, im Sinne von Dessart, also da geht es ja nicht um Homosexualität. Aber
1: Homosexualität ist auch nochmal ein gutes
0: Sprichwort. Es ist ist ein gutes Thema, aber, ähm, und später wird es dann auch irgendwie so gezeichnet, wie die Emanzipation, er wird dann von den zwei Frauen niedergeschossen, die
1: sich dann küssen und weggehen. Also da, er spielt sich auch sehr mit Gender-Normen. Ich meine, okay, das ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig fortschrittlich, aber für die Zeit, also allein, ich meine, ähm, der hat ja, der hat ja extreme extreme äh, Backlash gekriegt, wie er da rausgekommen ist, der Film. Ja, auch auch äh, Frauen,
0: die mit Männerstimme sprechen und so
1: weiter. Genau, Frauen, die mit Männerstimme sprechen, dann gibt's, dann gibt's eine Einstellung, wo wo ein Typ auf dem Bett liegt und seine Beine spreizt wie eine Frau und die Frau steht eigentlich zwischen seinen Beinen, wie ein Mann, der nur darauf wartet, in sie einzudringen und ähm, Männer, die sich küssen, Frauen, die sich küssen. Für die 70er Jahre ist das schon... Ja, es, es passt auch in
0: den Zeitgeistern, muss man sagen. Ja, voll. Be- Be- Bewegung und Befreiungsbewegung zu der Zeit. Ähm, aber gleichzeitig, äh, die, das muss ich kurz noch anmerken, kriege ich, ich das nicht gut. Ja, das stimmt. <lacht> äh, aber es ist trotzdem eine Ambivalenz drin. Also ähm, das, das meine ich, also die Homosexualität ist... Teilweise dann auch nicht als äh, emanzipatives ähm, äh, Element gezeichnet, sondern im Sinne von der Saat, wo ja Homosexualität ganz stark stattfindet, im Sinne von, dass äh, Knaben bevorzugt werden, dass Mhm. äh, die Vagina eigentlich verachtet wird und äh, der Hintern als das einzig Wahre gilt, wo es dann eigentlich hauptsächlich um Gotteslästerung geht, also im Sinne von äh, Lust ohne Fruchtbarkeit mhm. ähm, und um sozusagen Tabubrüche um der Tabubrüche willen und nicht um wirklich äh, äh, homosexuelles Begehren. Also ich finde, das wird ganz stark deutlich, wenn sie am Anfang diese Mönche äh, sich unterwerfen und
1: die ja in der ersten Einstellung auch fast wie Frauen ausschauen eigentlich, genau, ja. die da festgebunden sind. und also es, so. es, es, es ist
0: ambivalent und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, wenn man da auch mit heutigen äh, äh, Wertevorstellungen und, und Moralvorstellungen rangeht, auch Dinge finden wird, die einem vielleicht aufstoßen und wo man sich fragt, ja,
1: was. Ähm, ja, zum ist Beispiel das jetzt? diese zwei Sheriffs in ja. der Stadt, die ja dann die, die ganze Zeit so auf sehr homoerotisch miteinander umgehen, aber so wahnsinnig. äh, überzogen und Mhm. und dann wieder klischeehaft und eigentlich nicht subversiv. Genau. Die kennen dann ja auch so mit mit diesen typischen Hausfrau-Tüchern rum und also die die, das ist ja ganz weird, wie die miteinander umgehen. Ja. Und das lässt sich dann auch nicht so richtig einordnen, wie wie ernsthaft das gemeint ist oder wie ausgelebt das dann auch ist, weil das wird ja dann auch irgendwie, da wird dann auch nicht mehr, mehr drauf eingegangen, außer dass sie sich skurril-lustig verhalten und das aber offensichtlich irgendwie homoerotisch gemeint ist.
0: Genau. Also es ist äh, ein Film, über den man auf jeden Fall diskutieren kann und wo man sicher auch was kritisieren kann. Äh, Nicht zuletzt vielleicht äh, die doch immer wieder durchscheinende äh, Selbstverherrlichung von Jodorowsky. (lacht) Ähm, der hat ja schon mal den Größenwahn gehabt, der Typ. Also da muss man, da muss man teilweise bestimmte Dinge halt einfach schlucken und akzeptieren und darüber hinwegsehen vielleicht auch. Sonst, ähm, kann man da wirklich wütend werden. Aber ich glaube, dass darin auch immer noch Potenzial innewohnt, wirklich auch heute noch äh, von dem Film sich angegriffen und provoziert zu fühlen und da auch wirklich eine Wut zu entwickeln. Mhm. Ähm, Also Jodorowsky hat ja auch Anfeindungen en masse gekriegt für diesen Film oder für diese Filme, die er gemacht hat. Und das ist doch ein Zeichen, dass es, Kunst immer noch was bewegen kann und dass auch dieser Film gerade heutzutage auch nochmal eine Relevanz hat und das filmische Vokabular erweitern kann,
1: denke ich. Ja, und es bringt die Midnight-Movies wieder zurück in das moderne Zeitalter.
0: Ja, den Kuratoren des Gartenbaukinos, sei Dank. Ja, absolut. (lacht) Ähm, gut, äh, dann können wir weitergehen, oder? Wir haben jetzt ausführlich über El Topo gesprochen Mhm. Ähm, wärmste Empfehlung
1: und äh, Timo, was hast du noch zu bieten? Was habe ich noch zu bieten? Es geht immer noch skurril weiter, ich glaube, also heute heute haben wir es mit den mit den weirden Filmperlen, glaube ich Mhm. (lacht) Ähm, Perlen
0: ist die Frage wenn wir nachher noch auf einen Film zu
1: sprechen kommen,
0: ob da von der Perle sprechen können.
1: Ja, skurril ist auf jeden Fall. Mal schauen. <lacht> auf die Diskussion bin ich schon sehr gespannt, weil ja. ich habe mir selber noch nicht so richtig eine Meinung machen können. Ja. Wir haben noch nicht über den Film geredet, der noch folgt. <lacht> Aber zuerst reden wir über einen Film, der gerade in Österreich in den Kinos läuft. Mhm. Und zwar... Wurde der sogar beworben aus dem Hause von John Wick? Die Personen, die daran teilhabend sind, an der Produktion des Films, haben eigentlich nicht so viel mit John Wick zu tun gehabt, tatsächlich. Mhm. Aber es ist halt äh, gesponsert auch von, von, also produced von ähm, äh, Lionsgate und Lionsgate hat halt auch John Wick produced, deswegen passt das schon. Mhm. Aber er ist tatsächlich mhm. im Stile von John Wick. Und zwar ist die Rede von Sisu. 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 Sisu ist ein, ähm, vielleicht kriege ich es jetzt nochmal zusammen oder ich finde es auf Wikipedia, Sisu ist ein ähm, finnisches Wort, das sich nicht richtig übersetzen lässt. Und zwar hat das ein bisschen die Bedeutung davon, dass das ist ein State of Mind, den man erst erreicht, wenn sozusagen jegliche Hoffnung verloren ist. Mhm. Ähm, und es einfach nur noch ums Überleben geht. Mhm. Also das ist so nochmal die Steigerung von... Panik. Nicht von Panik, sondern von Durchbeißen zum Überleben. Mhm. Das ist so Next Level State of Mind. Mhm. Ein bisschen. Ähm, Und (lacht) es es geht um einen Typen, ich glaube, er bleibt sogar namenlos in dem Film, um, es geht um einen finnischen Soldaten, der desertiert ist im Zweiten Weltkrieg und der wandert dort, also startet damit, dass der dort in der Einöde rumwandert mhm. um, und nach Gold wäscht und gräbt und dann findet er Gold, so einen fetten Klumpen haut ihn klein und zieht dann weiter um, und es wird überhaupt wahnsinnig wenig geredet mhm. in dem Film. und er er geht dann und geht dann und dann kommt ihm so eine Brigade von ähm, Nazis entgegen mit einem Panzer, einem Wagen, wo ein paar Leute drauf sitzen und dann noch so einem Wagen, wo ähm, sie Frauen gefangen genommen haben Mhm. und ähm, die lassen ihn dann aber ziehen, relativ unbehelligt, aber allein das ist schon so over the top inszeniert, dass er auf seinem Pferd wie so, so ein Cowboy-Goldwäscher aus, de, aus, de, aus der Gold Rush zeit sozusagen ähm, da durch die Einöde wandert, während diese Panzer an ihm vorbeifahren, mhm. dann so im Zeitlupentempo sie sich so anschauen, dann aneinander vorbeiziehen und ähm, kurze Zeit später begegnet er dann nochmal so zwei, drei Nazis, die ihn dann aufhalten ähm, und ihm das Gold rauben wollen und ihn dann ähm, attackieren. Mhm. Und es stellt sich dann heraus, er ist irgendwie so der absolut gefürchtete ähm, Krieger, Kämpfer, Soldat gewesen in der Armee. Ähm, Und im Prinzip beginnt er, alle diese Nazis abzuschlachten. Mhm. Ähm, Über, weiß ich nicht, wie lange der Film geht, irgendwie eh so nur 90 Minuten leider. Mhm. Ja, 91 Minuten. Und das macht richtig Bock. Das mhm. ist so richtig in typischer John Wick-Manier, ähm, mit dem einzigen Unterschied, dass er zwar auch so ein richtig, richtiger Badass-Motherfucker ist, der alles kann und mhm. alles überlebt, aber ähm, trotzdem, er ist absolut allein, hat keine Waffen und äh, eine Armada Nazis hinter, ist hinter ihm her. Das heißt eigentlich, ähm, switcht der Film in einen Mad Max Fury Road. Mhm. Er haut ab und die sind ihm die ganze Zeit auf den Fersen mit ihren Panzern und verfolgen ihn. Und das, das, das ist eine absolut skurrile, ähm, überzogene, äh, gewalttätige Action-Darstellung. Mhm. Also da gibt es dann eine Szene, wo er über einen Fluss abhaut und dann, dann ähm, taucht er taucht er taucht er in den Fluss ein und die stehen dann die Nazis stehen dort bei dem Steg und warten darauf, dass er auftaucht und dann taucht er nicht auf, weil er halt noch genug Luft geholt hat. Die werden schon unnervös. Ähm, und schicken dann drei Nazis mit dem Boot, mit einem Ruderboot raus. Mhm. Und dann schafft er es, dass er die Nazis ins Wasser holt. Und wie holt er Luft? Natürlich, dass er die runterzieht, ihnen die Kehle aufschlitzt und dann aus ihrem Atem, aus der Lunge, <lacht> Wasser, also Luft holt. Das ja. ist genauso over the top, ist dieser Film. Und so oh, die ganze Zeit. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Und bleibt genauso auf dem Vibe von John Wick. Ähm, und Nobody vielleicht auch. Und, und Nobody, ja. Also, ich habe ich, ich habe den Film beschrieben als ein, als ein Nazi-Western John Wick Fury Road eben. Das ist genau die Mischung, die dieser Film hat. Diese, und eben genau diese Nazi-Western-Ästhetik trifft's einfach voll. Mhm. Also, wenn er da auf seinem Pferd rumreitet, das fühlt sich an wie ein, wie ein Leone-Western. Mhm bloß, dass ihm ein Panzer hinterher fährt. Das ist absolut absurd. Es gibt sogar... <lacht> es wird nicht viel geredet, aber ein Satz, der hängt mir einfach noch im Kopf fest, ist ähm, he's, he's not... Also weil der Reden, er, er, er ist schon diese Symbolfigur für den finnischen Widerstand, äh, um den sich schon zahlreiche Legenden ranken. Und eine eine Frau von den Gefangenen sagt dann: um, He's not immortal, he just refuses to die. <lacht> das ist so so geil einfach. das mhm. es macht es ist es ist so ja einfach noch ein toller Film im John Wick Genre. Ich finde das einfach grandios, dass solche Filme momentan produziert werden mhm. und einfach komplett drauf scheißen und einfach nur das Gefühl von, okay, die geben sich jetzt richtig auf die Schnauze, 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 Actionfilm ähm, bedienen. Gutes Genre-Kino. Absolut, es ist einfach grandios. Es ist ja ganz frisch rausgekommen, dass John Wick 5 äh, jetzt wohl doch gemacht wird. Ja, wobei äh, Stahelski ja gemeint hat, er wollte eigentlich 4 und 5 Back-to-Back drehen, nur war dann irgendwas, genau, was noch nicht dann gemacht dann haben sie hat. gesagt,
0: sie machen eine Pause und jetzt heißt es wohl, sie fangen doch wieder an. Ja. Ähm, da kann man ja dann auch gespannt sein, äh, ob, ob sie es halten können, weil ich fand, der vierte war ja, ich habe ihn ja jetzt gesehen. Ja, ähm, äh, also, um das kurz zu sagen, hin und weg war ich äh, und äh, es ist ein würdiger Abschluss und die Frage ist, können sie das mit 5 nochmal halten und so
1: weiter, und wenn ja jetzt ja. dieser Anna-de-Armas-Film kommt und sie da wirklich eine Serie machen über das Continental. Continental kommt dieses Jahr, äh, Ballerina kommt nächstes. Also da kann man sich jetzt mal drauf freuen. Und, weil wir bei Mad Max Fury Road waren, nächstes mhm. Jahr sollte auch das Spin-Off mit, mit Anja Teller-Joy Furiosa, Furiosa kommen. Ja, also mal schauen, ob sie ob es halten können, ob wir da wirklich
0: eine einen neuen Trend erleben, einen einen Gegenentwurf zum äh, Kotzkino von äh, Marvel und Co., äh, dass man wieder populäre, gute Genrefilme kriegt, die wirklich was zu bieten haben. Mhm. Also vielleicht, vielleicht sind wir am Anfang einer neuen Bewegung. Endlich eine neue Ära des Kinos. Ja, also vielleicht ist es auch äh, blanke Hoffnung, aber äh, es, es wäre auf jeden Fall schön. Und wenn du sagst, dass dieser Film da auch wieder in diese in diese Schiene geht.
1: Absolut. Es sind 90 Minuten Nazi-Geschnetzel. Mhm. Geil. Wundervoll. Es ist, es ist äh, ja. Ähm, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, der Film ist von Jalmari Hellander. Mhm. Ähm, das ist ein finnischer Regisseur, der hat anscheinend schon ein paar Filme gemacht, aber wie gesagt, also, finnisches Kino kommt jetzt nicht so. Ist das Film aber groß. eine amerikanische Produktion? Nein, finnische Produktion. Ach, das ist eine das finnische ist, Produktion? Ja, ja. Komplett finnisch produziert. Super, super. Das ist also, auch das, das ist kleines, eigentlich ein kleines Länderkino, aber auf so einer Scale produziert. Das ist wahnsinnig geil. Mhm. Absolut ganz geniales, ähm, Dr. Strangelove Zitat. Oh, ach das war das, was das du mir erzählt hast. Ja, genau. Ah ja, es ist, Man ja. kann sich
0: denken, ne? Bombe reiten, jeeha, jeeha Ja, ganz und so genau. <lacht> ähm, also das äh, klingt wirklich fantastisch.
1: Ich habe den, hab den, Film im Zuge des Slash und halb gesehen mhm. und ähm, eigentlich, also mir halt den ganzen Tag an Filmen gegönnt. Die haben da viele Filme gespielt. Eigentlich wollte ich hin wegen Pearl. Mhm. Ähm, ich habe Pearl auch geliebt. Reden wir sich auch noch mal drüber. Aber ähm, ich habe eigentlich zuerst die ersten drei Filme ähm, schon die Karten, die Tickets reserviert gehabt hab mir gedacht, okay, vier Filme, weiß nichts. der fangt dann auch schon erst um halb elf an, weiß ich jetzt nicht, ob ich Bock habe, ob ich Zeit habe. Dann habe ich mir den Trailer angeschaut, war so, ja, okay, John Wickman hier, mal schauen. Mhm. Und dann gehe ich da aus dem Kino raus und ich war hin und weg, also... Ja, klingt großartig. Das war war so ein Überraschungsfilm für mich. Ich habe nichts erwartet. so Okay, gut, die werden sich halt ein bisschen auf die Schnauze geben. und Das war ein ein Fest. Das war der beste Film des Abends für mich. Mhm. Also man kommt auch gewalttechnisch auf die Kosten, die man erwartet. Oh ja. Also Mhm. da gibt es gleich der erste Kill. Da haut er dem eine Axt in den den Kopf rein. Und das ist... Nein, das ist ist, ist wirklich grandios. Mhm. Weil Gewalt ist
0: nämlich super. Genau. (lacht) (lacht) <lacht> im Kontext. Ja, ja. Wir hatten eh schon mal drüber gesprochen.
1: Und es gibt Treue auch, Zuschauer wissen das
0: einzuordnen. Ja, genau.
1: Ja. Es gibt, es gibt auch ähm, dann diese, diese, diese Frauen, die da festgehalten werden, das, das, das artet dann ein bisschen in so eine emanzipatorische ähm, die Frauen bemächtigen sich des Panzers und retten sich dann selber mhm. auch aus, aber es macht trotzdem noch Spaß. Also mhm. es ist, es ist es geht schon in die Tendenz von okay, wir bringen das jetzt rein, damit wir ein Statement haben. Mhm. Aber es es, es kratzt gerade noch so, dass man sagt okay, es, es wird nicht über also es wird nicht schlecht überzogen, sondern es ist aushaltbar, weil es einfach trotzdem noch so. Mhm. Bock macht. Also, es ist äh, ja, weil das, darüber
0: hatten wir auch gesprochen, dass die Stärke von Nobody und John Wick und diesen Filmen ja ist, dass sie bewusst verzichten auf jetzt große politische Kommentare und, und dergleichen. Sondern es es
1: geht auch nicht darum, also, das ist nicht der Main-Point, also, es, es, ist so, so ein, es ist so ein Randding, was noch so reingeworfen wird, was so ein bisschen an dem Flow vom Film kratzt. Mhm. Aber in Summe ist es so ein kleiner Anteil, dass es dann doch nicht so viel ausmacht, finde mhm. ich. Aber es ist dann gegen Ende doch deutlich spürbar, wenn sie, wenn sie dann, wenn sie dann als, als Frauen in das finnische Soldatenlager reinfahren mit dem Panzer und dann da sitzen und der, der Nazi hängt da an, an, dem, an dem Panzerrohr festgebunden und so. Also das, das strotzt dann doch schon sehr mit Symbolik. Mhm. Aber es macht trotzdem Bock.
0: Okay, super. <lacht> Ja, also so schnell wie es geht, werde ich mir den anschauen. Und er ist
1: genauso lang, wie er sein muss. Es sind zwar nur 90 Minuten, aber es sind 90 Minuten pure fun.
0: Gut, sehr schön. Kurze Filme sind immer wieder schön. Lange Filme können großartig sein, können aber auch eine absolute, um es gleich zu sagen, in aller Deutlichkeit eine herbe Enttäuschung sein, eine Qual. Ähm, Wir haben uns gefreut, wir hatten es in der ersten Folge angekündigt.
1: Du meinst Bean? (lacht) Sorry. Nein,
0: Nein, ähm, es es, äh, ging um äh, Ari Asters neuen Film Disappointment Boulevard, auf den wir uns gefreut haben. Und dann kam äh, ein anderer Film, Bo is Afraid, äh, hieß der dann, äh, bei dem man dann schon skeptischer war und ein wenig verhaltener war. Also die Umbenennung... Hat äh, schon mal sehr viel getrübt und ich glaube, die Umbenennung von Disappointment Boulevard. war was für ein geiler Titel zu. Aber es hat tatsächlich is im,
1: im, Also. Der Titel hätte
0: genauso gepasst.
1: Finde ich nicht. Ja. Also Bo? der Titel hätte dann irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Ja, um das Ganze ist ja
0: eine Reise äh, der Enttäuschung.
1: <lacht> Insofern. Okay, das wird jetzt interessant.
0: Also äh, Ari Aster, für mich äh, die Hoffnung äh, des Horrorkinos, für mich auch die Hoffnung vom amerikanischen Autorenfilm, wie auch für Scorsese, da sind wir uns einig, mhm. da Martin und ich. Ähm, und äh, Hereditary und midsommer waren für mich zwei wirklich wirkliche Highlights, gerade Midsommer, ein wirklicher Film, der wirklich bleiben wird, äh, der äh, auch in 100 Jahren noch eine Rolle spielen wird, denke ich. Und ähm, jetzt kam sein neuer Film. Vier Stunden waren angekündigt mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, äh, was ja schon mal super klang, äh, wurde dann runtergekürzt auf 179 Minuten, also fast drei Stunden. Und äh, tum, tum, tum. was? Ja. Äh, nur noch drei Stunden. Nur noch drei Stunden. <lacht> ähm, und ich verfall gerade in so eine Lustlosigkeit, muss ich gestehen, wenn ich, ich merk's, wenn ich an diesen Film denke und. Ähm, ja, also ich war Aber wirklich Wir haben, wir haben noch nicht drüber enttäuscht. geredet.
1: Was, was hat dich so enttäuscht? Bevor wir dazu kommen, <lacht> willst du mal was zur Handlung sagen? Ähm, ich kann gern was zur Handlung sagen. Also, wie gesagt, Bo is Afraid. Ähm, ist eh der aktuelle Film, du hast das fast so geschildert, das wäre schon lange zurückgelegen. Und du hast Nein, wir haben gesehen. lange, wir haben uns lange gefreut. Ja, ja, der eh, ist jetzt äh, seit zwei
0: Wochen draußen. Genau, er, ist, er läuft gerade in den Kinos. auch herrlich.
1: Nicht nur? Also
0: er hat ein Drittel eingesp- äh, noch nicht mal ein Drittel eingespielt äh, von seinen Produktionskosten nach zwei Wochen. Ach, echt, tatsächlich? Mhm. Okay, ja dann. Na, schau. 30 hat er geko- 35 Millionen hat er gekostet und bislang sind es 10.
1: Oh. Mhm. <lacht> Könnte ähm, auch vom
0: Titel herrühren Wer will sich Bo is Afraid angucken?
1: Ich, warte, wie viel hat er gekostet? 35 habe ich im Kopf. 35 Millionen? Ja. Oh. Oh, ja. Also,
0: wieder aus dem Hause A24, der größte Film von A24, äh, Mhm. produktionsaufwandstechnisch.
1: Ja, genau. Also, es geht um Bo, der ähm, sein schizophrenes Alltagsleben führt. Das ist ein Mensch, der gepeinigt ist von Angst, deswegen Bo is afraid. Mhm. Und er ist massiv schizophren, so hätte ich es zumindest eingeschätzt, Mhm. also massive Angstzustände zumindest. Und ähm, am Anfang ist er halt in seinem Apartment und man sieht so ein bisschen seinen Alltag und das ist schon alles ganz skurril und äh, alle alle um ihn herum, ist ist irgendwie chaotisch und ja, und ja, das, das wird von Sekunde zu Sekunde skurriler uneinordnbarer und und chaotischer und ähm, artet dann so in eine episodenhaftige ähm, Erzählung von von unterschiedlichen Orten aus, in denen sich Bo plötzlich befindet, wo aber immer kein Zusammenhang besteht zwischen wie kommt er dahin. und auch alles um ihren herum komisch agiert und sich komisch verhält. Ähm, schlussendlich ist das Ganze auch eher als eine surrealistische Allegorie für seinen Charakter vielleicht auch mhm. zu verstehen. Also auch gar nicht als, da passiert wirklich, also da ist wirklich irgendwas real oder diegetisch real davon passiert, sondern das Ganze ist eine Metapher auf seinen Sehzustand, auf seine Konflikte. Genau. Auf sein
0: Leben irgendwie auch, ja. Genau. Auf sein Verhältnis zu seiner Mutter. Auch. Und Vulgäre Psychologie aller Freud. <lacht> Zum Kotzen.
1: Ah, ähm. da, da haben wir den Punkt, okay. Ja, aber ich, ich greife vorweg, also... Genau, und das, was ich was sich so ein bisschen durchzieht, ist seine Mutter, weil mhm. am Anfang möchte ich, ich habe die ersten fünf Minuten verpasst, aber er möchte auf jeden Fall zu seiner Mutter fliegen, wegen Geburtstag, glaube ich, oder er will sie auf jeden Fall besuchen kommen. Ja und dann möchte er eigentlich schon abfliegen, dann wird ihm sein Koffer und seine Schlüssel geklaut und er kann nicht weg und dann versucht, dann nimmt er seine Medikamente, dann braucht er Wasser und plötzlich funktioniert das Wasser in der Wohnung nicht, er rennt rüber zum, zu einem Laden und plötzlich stürmen alle Leute seine Wohnung, er kommt nicht mehr rein und ist ausgesperrt. Also genau auf diese Art und Weise eskaliert das. Genau, dann, dann funktioniert dann, seine Kreditkarte nicht mehr. Genau, dann hängt, dann, dann geht er baden, weil er erfahren hat, dass seine Mutter, äh, also. Ähm, also Von einem. Von einem ähm, Chandelier, äh, von einem Ding, wie heißt das auf Deutsch? Äh, 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 Kronleuchter. Kronleuchter. So, so, ja, also so Decken, Kronleuchter-Ding erschlagen äh, wurde. Ja, Kopf ist weg. Kopf ist weg, genau. Und. Ähm, dann setzt er sich in die Badewanne, plötzlich tropft von oben und dann hängt da so ein Typ an seiner Decke und fällt auf ihn drauf. Er das rennt in Panik nackt aus dem Haus, wird für einen Serienkiller gehalten. Genau, wird für einen Serienkiller gehalten, weil er so eine Maria starrt, wenn er Hand hält und dann wieder niedergestochen und ist, ist plötzlich in einem Haus von einem Arzt. Ja. Genau, und dann eskaliert das Ganze weiter. Und, ja, also es
0: sind so lose lose Verkettungen von absurden Szenarien, in die er geworfen wird. Genau. Ähm, Zwischendurch gibt es dann so Traumsequenzen, ähm, Marionettentheater, äh, also kein Marionettentheater, aber ist natürlich eine Anspielung auf äh, Shakespeare's Marionettentheater-Szene mhm. im, äh, im Hamlet, beziehungsweise... Äh, die Hamlet, ja. schön. <lacht> Was? Hamlet. Entschuldigung, Hamlet. Ja. 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 Äh, äh, ich sag nur Big Lebowski. Das werde ich dir ewig vorhalten. Lebowski, ja, yeah. okay. Aber ja. Äh, aber also wo dann sozusagen das eigene Leben in der Kunst und wie das zusammenhängt und Meta, Meta, Meta und äh, er ist der und der ist er und er sieht sich selber <lacht> äh, und <lacht> so weiter, dann dürfen wir ihm folgen durch so ganz ekelhaft animierte äh, Landschaften,
1: die man auch schon im Trailer sehen kann. Ach, ich fand, das macht aber Spaß auch. Und... Das kann man jetzt vielleicht nicht so, also ja, kann man schon, weil er ist der Hauptverantwortliche für den Film. Aber ja, gerade dieses geschrieben,
0: produziert und Regiegeführt. Ja, geführt. aber
1: die, die Stop-Motion-Sequenzen sind nicht von ihm Regie geführt. Die hat wer andere Regie geführt. Okay. Ja. Stand zumindest in den Credits.
0: Ja, äh, genau. Und dann äh, findet er nach Ewigkeiten doch zu seiner Mutter. Und äh, die ist dann ja tot, aber dann ist sie doch nochmal da. Und dann schläft er mit einem Mädchen, was er damals im Urlaub kennengelernt hat, was dann erwachsen ist und die haben irgendwie auf ihn gewartet und er darf eigentlich keinen Sex haben, weil sein Vater ja beim Orgasmus gestorben ist. Und dann haben sie doch Sex und dann stirbt sie beim Orgasmus und dann es ist er einen... Mutter und dann äh, ist er vor Gericht und dann
1: ertrinkt er und ganz toll, ja. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt, keine Ahnung, ob das vielleicht von euch wer kennt oder ob du die kennst, ähm, von Criterion, mhm. das ist so ein, so ein kuratierter Film-Blu-Ray-Verlag, Verein, Verlag, Verlag? vielleicht Verleih. Dankeschön, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, und die machen regelmäßig mit, mit Filmschaffenden, Filmmachenden ähm, so closet picks videos mhm. auf YouTube. Und da g- gab es auch kurz vor Release eins mit Ariasta Ich weiß nicht, welchen Film er da rauszieht, aber er zieht da einen Film raus und versucht, diesen Film zu beschreiben. Und er sagt, it's basically like my new movie Bo is Afraid, um, they are both in principle about a guy who's desperately trying to come. Mm-hmm. Das ist so geil, wie er das einfach sagt. Yeah. Jetzt, wo man was gesehen hat, macht es auch nochmal viel mehr Sinn. Yeah. Das ist so, ja, okay. Er hat halt Schiss davor, dass wenn er kommt, dass er dann stirbt. Mm-hmm. But he wants to, but he can't. Yeah. Ja, wobei äh, das ja nicht so ganz der Punkt ist eigentlich, aber es ist eine witzige Umschreibung, finde ich.
0: Ja, es ist so ein <lacht> selbstherrliches, surrealistisches Ding irgendwie. Mhm. Ähm, er referenziert sich auch ganz viel selber äh, und auch ganz
1: viel andere Sachen, so Truman Show. Truman Show, ja, die letzte Szene ähm, und nicht nur, auch das, wo sie, wo er die Kameras entdeckt und so.
0: Ja, ja, also das Ding ist, ich finde, das Tragische an dem Film ist eigentlich, dass man Ariasters Genie zwischendurch immer wieder durchblitzen sieht, mhm. dass es wirklich gute Szenen gibt, gerade, was ja die Stärke von Hereditary war, war ja nicht dieser absurde Horror mit dem, mit dem Dämon. Das, wo dann die Mutter und er am Schluss streiten. Genau, wo ja. sie am Tisch sitzen und streiten. Äh, nein, nein, ich habe jetzt Bo is Afraid gemeint. Ach so. Ähm, ich dachte vor allem zum Beispiel an dieses Telefonat am Anfang, wo er von seiner Mutter, wo er von dem Tod seiner Mutter erfährt, Ach, wo er am ja. anderen Telefon jemand den Postboten hat, der das zufällig mitgekriegt hat, und wie sie dann miteinander telefonieren er das versucht, ihm zu vermitteln. Das ist so großartig, auch auch wie, wie er darauf reagiert, dann ruft er nochmal an und äh, sagt, ja, sie haben sich doch verwählt, das kann ja nicht sein. Und ja. dann ruft er wieder an und am anderen Ende der Leitung einfach. Noch, dieses, I'm sorry. Ja. ja, Und das ist das ist so gut. Ähm, und es gibt immer wieder solche Momente, auch äh, diese Situation dann, wo er, wo er bei dem Arzt aufgenommen wird und ähm, da die Tochter total wütend auf ihn ist, weil er äh, in ihrem Zimmer schläft und so weiter. Äh, und äh, das ist da, da gibt es gute Szenen drin. Mhm. Aber dann driftet er wieder ab in so: Oh, wir machen jetzt irgendwann was ganz Weirdes, wir machen jetzt so wie David Lynch. So, ich musste auch ein bisschen an äh, seinen Film äh, Inland Empire denken, der auch äh, ähn- ähnlich schwer zugänglich ist. Aber es ist, das Ganze wirkt wie eine eine Collage von, von Szenen und zufällig ist überall Joaquin Phoenix dabei. <lacht> ähm, also es hat keine innere Stringenz, es okay. äh, es sind so Dinger, die da sind und dann kommt er auf den Dachboden und dann ist da so ein Riesenpenis, der ihn anguckt und so weiter und der dem dann in die Eier gestochen wird und so und dann, ich ich, ich stelle mir so vor, wie er da sitzt, so, uh, wir bauen da jetzt so einen Riesenpenis ein, das ist total neu und äh, total spannend und äh, ja, Entschuldigung, das haben wir alles gesehen und das ist jetzt wirklich nicht so ähm, toll. Also, oder es ist jetzt nicht so neu, wie wie es sein will oder irgendwie. Also, der Film weiß auch selber nicht so ganz, wo er hin will und dümpelt vor sich hin in so einem Boot, äh, was dann kentert und wo er dann ertrinkt und so weiter. Also, es ist so, was was soll das Ganze? Es ist so ausufernd.
1: das finde ich interessant, weil ich habe gestern auch mit ein paar Leuten noch drüber geredet und ich habe bis jetzt... Ich habe eine Deutung in dem Film gesehen, die ich sonst noch nicht jetzt gehört hätte von irgendwen, mit dem ich geredet habe mhm. und jetzt auch von dir nicht, ähm, nämlich die Ebene der Gesellschaftskritik, die drin steckt ja auch in dem Film. Also ja. es, ist, es geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur um, es geht ja nicht nur um, oh, er hat so viele Angstzustände und er wird psycholo- psychologisch da jetzt auseinandergenommen und analysiert, sondern das ist ja irgendwie doch auch eine Metapher dafür, wie wie ähm, Angst verblendet wir als Menschen und vor allem medial auch mittlerweile einfach durch die Welt marschieren. So, du musst vor allem Angst haben und alles ist böse und jeder Mann und jede Ecke muss, muss dir muss, muss die Angst bereiten und wird dich umbringen und muss tödlich sein und das kann Krebs verursachen und der Typ wird dich ausrauben und so. Mhm. Ähm, Gekoppelt mit diesem, okay, da kommen jetzt die bösen Ausländer und ähm, wir müssen Angst vor denen haben. Mhm. Da steckt ja schon auch alles da drin. Und dieser Vorwurf von okay, ja, wenn dann mal wirklich Wehrhilfe braucht und wenn dann mal wirklich Angst begründet ist, schauen dann doch wieder alle weg. Ja, sicher. Also es
0: ist, es ist, ich glaube, warum ich so negativ eingestellt bin, ist zweierlei.
1: Einerseits... Du hast Arias der Horror erwartet. Nein, ich, überhaupt nicht.
0: Ich war von Midsommar begeistert. Und das ja, aber ja,
1: Midsommar ist ja schon noch mal mehr Horror-Igger als <lacht> Bose Afraid.
0: Das stimmt schon, aber... Ähm es ist nicht dieses, ich will nicht nochmal Hereditary, das ja, muss nicht sein, darum geht es überhaupt nicht, es, es geht darum, dass Ari Aster gut ist und dass man das immer wieder merkt, dass er aber so mittelmäßig bleibt und dann gerade gegen Ende hin, wo dann ähm, sein Verhältnis mit seiner Mutter in einem Tribunal in seiner großen Arena mit Publikum und Verteidigern äh, abgehalten wird, wo man sich dann fragt, kann man tiefer sinken in vulgär psychologischer Metareflexion ja, genau, von äh,
1: menschlichen zwischenmenschlichen Konflikten. Aber genau in dieser Szene geht es ja nicht um sein Verhältnis von der Mutter, sondern um die ganzen Dinge, wo wir in der Gesellschaft sehen, ah, da ist der Obdachlose und wir schauen nicht hin. Ah, da ist jemand, der wirklich Hilfe braucht und wir scheißen drauf, weil das ist uns unangenehm, da hinzuschauen, weil wir Angst haben, was uns davor passieren könnte, wenn der, wenn uns der, dass uns der Typ jetzt ausraubt. Aber das ist so plump. Das ist so, ja, natürlich. Das ist halt das, ist was, was ich finde, auch, was ich auch dem Film ein bisschen vorwerfe. Es ist, er ist plumper als die anderen zwei. Mhm. Und, 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 das, um, um das zu sagen, das stört mich so ein bisschen, dass
0: er einerseits ja was kann. Er ist ja, er ist ja gut. Er macht das ja ganz gut. Und diese Mittelmäßigkeit, die stört mich so wahnsinnig, glaube ich, weil es gibt ja gute Elemente und, alles, was du sagst, werde ich sagen, ja, stimmt sowieso, aber ähm, das, und und ein zweites Problem ist, und das hat nichts damit zu tun, dass ich unempathisch wäre, oder irgendwie mich ähm, äh, 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 Leid von Menschen mit psychischen Krankheiten äh, ein Problem äh, wären, was was mich nicht interessiert. Mhm. Es gibt ja andere Filme, in denen denen solche Schicksale hervorragend geschildert werden, und wo man bei den Figuren ist, aber dieser Typ, um es mit aller Deutlichkeit zu sagen, ist einfach nur ein
1: nerviges Haufen Elend. Ja, aber das ist... das, das er ist, geht das, einem das, so auf die Nerven. Das geht darum, also das ist ja auch wieder mit ein Punkt, warum ähm, er sich am Schluss rechtfertigt. Weil er weil er ja dadurch, dass er die ganze Zeit niemanden am Arsch gehen muss, möchte und sich entschuldigt und er möchte ja keine Belastung sein, allen eigentlich so hart am Arsch geht mhm. und das so eine... dass er eben... Durch seine, durch seine scheinheilige, oh, nein, ich möchte keine Umstände machen, eigentlich genau das der Punkt ist, womit er die Leute belastet und womit er den Leuten am Arsch geht. Weil er weil er die ganze Zeit sagt, ach so, ja, okay, nein, du, ich möchte keine Umstände machen, nein, nein, okay, ja, passt schon, passt schon. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht so. Es ist genau dieses, Schein, es ist genau dieses scheinheilige, ich möchte niemanden offenden. Mhm. Ich, ich, möchte, ich möchte nicht sagen, was ich will, sondern ich möchte nur nicht auffallen. Ich möchte nur, nein, ist eh okay. Nein, passt schon. Ja, ja, nein, nein, alles gut, Mach, pa- passt schon. Genau dieses. Und das ist, das ist genau diese Art, die auch, finde ich, also das ist auch was, wenn Leute im echten Umfeld mit mir so sind, geht mir das Hardcore am Arsch, weil es unauthentisch ist. Weil du Mhm. in der Kommunikation merkst, das ist, der sagt nicht das, was er eigentlich will, der sagt nicht das, was er eigentlich braucht, sondern er verstellt sich wahnsinnig. Mhm. Und das macht er ja auch die ganze Zeit. So, eigentlich will er ja, eigentlich will er ja gehen und er steht aber nicht für sich selbst ein, sondern er sagt, ach so, ja, okay, nein, da gut, dann ist da die OP, ja, nein, eigentlich muss ich schon wirklich jetzt fahren. Ja, nein, okay, dann fahren wir halt morgen. Mhm. So, nö da würde ich in dem Moment sagen, na gut, nein, dann nehme ich mir jetzt ein Taxi, ich will deine Hilfe nicht, lass mich endlich in Ruhe. Mhm. So, das macht er ja nicht. Und damit ja. damit, damit geht er denen ja auch nochmal am Arsch. Aber damit, damit
0: verschließt lässt- sich diese Figur jeglicher Empathie und das ganze Ding soll ja irgendwie auch so eine psychologische Zeichnung davon sein. Und indem er so ist, wie er ist, das, das mag ja sein, ist es einfach so, der Typ ist mir vollkommen egal. Und dann sitzt er <lacht> da am Ende im Boot und heult, bitte verlasst mich nicht und dann äh, wird er verurteilt und so weiter und ich denke mir, danke, dass du endlich weg bist, weil du mir so auf die Nerven gegangen bist die letzten drei Aber Stunden. Aber genau
1: das ist ja das. Was? Das Genau das ist das, was du dir auch mit jemandem, mit deinem Obdachlosen normalerweise denkst, wenn er dich um Geld anfleht und nicht in Ruhe lässt oder wenn irgendein Typ zu dir herkommt und eine Unterschrift für, weiß ich nicht, was haben will und dich während dem Telefonieren unterbricht. Ja, aber,
0: aber dann fällt der Film ja genau, macht der Film ja genau dasselbe oder erzeugt genau dasselbe, indem er in uns die Gefühle äh, wieder erzeugt, äh, die, die ja irgendwie so von der Inszenierung her irgendwie kritisiert werden sollen auf irgendeine Art und Weise oder reflektierbar gemacht werden sollen.
1: Ja. Also wir
0: schon. wir tappen ja wir also sagen wir, wir wir gehen da mal mit und bringen diesen Vergleich äh, ein nonkonformistischer Mensch der äh, Hilfe braucht und dadurch äh, nervt oder auf, auf 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 also zum Problem wird für andere ähm, dass äh, wir äh, anstatt es zu reflektieren und zu sagen, jetzt bevor du äh, hier wieder sagst, äh, der Obdachlose da, sondern mal reflektierst, wie geht's dem, wie wie ist der in der Situation, wie kann man dem helfen, wie kann man diese Probleme beheben mhm. ähm, und kann vielleicht auch Empathie entwickeln, um äh, eben diesem ersten Affekt der Ablehnung, äh, Mhm. entgegenzuhandeln macht doch der Film genau das, indem er sagt, guck dir diesen nervigen Vollidioten an, der ist psychisch krank, der ist ein Idiot, der hat keinen Charakter und jetzt ist er weg, Gott sei Dank. Da bestätigt er genau das, anstatt es in irgendeiner Form... Und der Film ist ja so inszeniert, dass er es versucht. Er will ja irgendwie äh, ihn äh, empathisch äh, nachzeichnen, also nachempfindbar machen. Also die ganzen Szenen, wenn er, wenn er da, ähm, wenn ihm Unrecht geschieht und so weiter, sollen wir ja irgendwie mit ihm mitleiden und das funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, das tun wir aber mit Flüchtlingen normalerweise auch nicht. so Ja, die deren Familie wurde zerstört, aber wenn die uns dann in, in der Realität entgegenlaufen ist, dann so lass mich in Ruhe.
0: Ja, aber wo ist dann dann der Mehrwert des Films, als dass er einfach nur äh, (lacht) eingeschränkte eingeschränkte Sichtweisen auf äh, äh, andere Menschen äh, reproduziert? Ja, aber Jonas,
1: für Hervorhebung. Ja. Also, wir wir hatten ja schon einige Filme auch und ich weiß es von dir auch, ganz viele Filme, die du sehr, sehr gerne hast bieten jetzt auch keinen Lösungsvorschlag an für die Probleme, die sie hervorheben, sondern heben mal nur einen Aspekt hervor und vielleicht auch nur auf auf die Art und Weise, dass sie genau das zeigen, wie der Umgang in der Realität ist.
0: Ja, aber zum Beispiel, äh, wenn du, wenn wir auf El Topo zurückkommen, die Szene Mhm. mit den Frauen, die diesen äh, dunkelhäutigen da äh, ausbeuten, sexuell belästigen und ihn dann zur Hinrichtung schicken, zeigt das ja auch einen Zustand. Aber er macht ihn für uns sozusagen so erfahrbar, dass wir denken, was sind das eigentlich für ekelhafte Zustände, wie mit dem umgegangen wird. Und diese dieses Moment stellt sich, hat sich bei mir nicht eingestellt. Okay, Bei mir hat es nämlich schon angestellt. Okay, dann, äh, also bitte. Nein, nein. aber Für, Genau, wir, wir reden so, wir darfst gerne auch mal über eh, deine Erfahrung. Du bist gerade so <lacht> des, des Teufels Anwalt. Und <lacht> ich, ja, genau.
1: <lacht> nein, ich habe eher auch so dieses Schlussszene oder gerade auch dieses Theaterstück, mhm. finde ich, da muss ich dir schon recht geben, es, er macht ein bisschen plump. Mhm. Das schon, aber also ich finde nicht, dass er nicht auf den Punkt kommt oder ähm, sich dadurch entwertet, dass er nur hervorhebt. Er macht's halt auf eine relativ plumpe Art und Weise, aber hebt also hebt trotzdem genau diese Aspekte hervor, zeigt uns trotzdem genau dieses Bild, wie wir damit umgehen auch. Ähm und ich weiß jetzt nicht, woran es bei mir konkret gelegen hat, dass ich das auch oder dass ich es so aufgenommen habe und interpretiert habe und das dann bewertet habe und du was anderes darin gesehen hast. Aber für mich war das schon so in dem Film angelegt, dass ich das, dass ich dann auch das Gefühl hatte, okay, ähm, das hat eine Wirkung bei mir. Das Einzige, was, also das, was ich, was ich eben die Plumpheit, mhm. schwächt das natürlich ab. Das finde ich schon auch. Dadurch, also dadurch, dass es nicht sehr subtil ist, finde mhm. ich. Ähm, Macht's das genau so ein bisschen zu diesem, ja, weiß eh. So, mhm. brauchst du mir nicht so auf die Nase drücken, das kannst du mir auch, an, also, das kann man auch, das kann man auch subtiler zeigen, mhm. so dass es mehr Wirkung hat. Es gibt dann Aber Befehl... die Wirkung ist trotzdem, finde ich, angelegt drinnen. Also, es ich gibt... finde nicht, dass es, dass es, gar keine, dass es dadurch gar keine Daseinsberechtigung hat, so.
0: Es gibt dann einen wunderbaren Film, der sich diesem Thema auf wunderbar sensible Weise nähert. Und Mhm. den hatten wir auch schon angesprochen im Zusammenhang mit äh, äh, El Topo, glaube ich. Nee, ist egal. Wir hatten (lacht) es vorher angesprochen in irgendeinem Kontext. Mhm. Nämlich Fellinis La Strada. Mhm. äh, Wo auch die Masina... Und Zampano, der der Zirkus, äh, genau, es war El Topo, äh, die, dieser, der, der stärkste Mann der Welt und so mhm. weiter, äh, wie die eigentlich so äh, zusammenarbeiten und dann auch fast so ein Paar werden und wie er sich ihr dann ihrer entledigt, weil sie ihm in ihrer Eingeschränktheit auf die Nerven geht. Und das geht unglaublich zu Herzen und wir nehmen ihr Schicksal an der Stelle unglaublich ernst und es wird auf so großartige Weise subtil erzählt, Ähm, und wie er dann am Schluss auch zur Reue findet, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Mhm. Ähm, In in der letzten Szene, wenn er dann, als sie äh, endgültig weg ist, ähm, dann verzweifelt, betrunken am Strand äh, zu heulen und zu schreien anfängt äh, und das realisiert und da wird uns genau dieses ähm, wird uns genau dieses ähm, diese potenziell nervige von von eingeschränkten Menschen äh, als Affekt äh, den es zu überwinden gilt, mhm. äh, wunderbar sensibel vorgeführt und in seiner Reue äh, können wir mit ihm äh, anfangen zu reflektieren am Ende.
1: Ja, ich finde, ich meine klar, man kann es sicher feinfühliger darstellen und man kann es sicher nochmal, also das ist vielleicht schon ein Punkt, dass man es, man hätte vor allem das Ende irgendwie anders aufziehen können, dass man dann nochmal mehr rausholt, rausholt eben, was es da zu reflektieren gilt mhm. das stimmt schon, das macht der Film dann relativ wenig ähm, aber ich finde nicht, dass er dass er daran scheitert, dass, dass, dass er eben nur das darstellt ich weiß, du magst diese die, die psychoanalytischen Deutungen, die dann echt plump ist, das stimmt schon ich ähm, weiß, dass du davon kein großer Fan bist das fand ich dann auch so, dieses Wo er dann, wo er dann auf den Dachboden rauf geht, war ich dann auch so cool, oh mein Gott, echt jetzt okay, ja, wow. Mhm. Aber ähm, das ist ja, finde ich, nicht alles, was der film hat. Also der hat ja da nebenbei noch wahnsinnig viel auch zu tragen. Also ich find, im Gegensatz, mein klassisches Beispiel, ich reg mich immer gerne über Psycho auf. Mhm. Man kann über Psycho sagen, was man, man will. Es ist sicherlich ein guter Film, vor allem inszenatorisch, aber also diese letzten zehn Minuten, wo er dann erklärt, ja, und er hat sich gedacht, er ist selber seine Mutter und hatte ja die Störung. Diese fünf Minuten, wo der Psychologe erklärt, was mit dem, was mit dem Typen abgeht, mhm. das ist so wahnsinnig into the face, wo ich mir denke, ja, danke schön, das hätte ich jetzt wirklich nicht ohne deine Hilfe verstanden, Hitchcock. Mhm. Danke, dass du mir das erklärt hast. Das finde ich wirklich annoying. Ähm Aber das hat der Film dann ja nicht. Klar, er verliert sich dann auch so kurz in diese psychoanalytischen, schau mal, was da voll crazy abgeht. Aber das ist halt eben, finde ich, nicht alles, was der Film hat. Und bei Psycho ist das halt irgendwie doch alles, was der Film auf narrative Ebene als Statement zu bieten hat. Und da finde ich, also das wird dann, finde ich, dem Film auch nicht ganz gerecht zu sagen, ja okay, nur wegen dieser wegen dieser ja, mein Vater hat mich vergewaltigt, Deutung. Ähm, den ganzen Film abzuschreiben. Ja, komm, ich verstehe, dass du, also ich verstehe die Enttäuschung, ich bin mhm. auch ein bisschen enttäuscht von dem Film, weil er halt nicht so gut war wie Sommer oder Hereditary. Ähm, aber ich finde, es ist Immer noch ein wahnsinnig guter Film im Vergleich zu vielen anderen Filmen. es ist, Er kommt nicht an das gewohnte Niveau von Arias daran. Mhm. Aber, und da können wir jetzt vielleicht den Sprung machen, nämlich finde ich das nicht auf inhaltlicher Ebene so sehr, sondern eher in der Darstellung. Einerseits finde ich, dass der Film strange aussieht, mhm. ganz viel. Also, der ist so komisch, hässlich. weich gezeichnet, häss- ja, hässlich teilweise. Mhm so so die Gesichter sind so komisch glatt die ganze Zeit es mhm. schaut alles so weird aus mhm. das ist mit, sicherlich mit einer gewollte Ästhetik mhm. aber es funktioniert nicht ganz aber das habe ich mir auch schon im Trailer gedacht dass mhm. das so komisch off ist mhm. ich glaube es liegt am Fokus vom Film ich glaube es liegt ganz viel am Fokus und ich, also was nicht ob die, ob du das noch so vibrend also am Kamerafokus Hinweis. oder am thematischen Schwerpunkt. Was Kamerafokus. Kamerafokus. Teilweise. Mhm. Beziehungsweise hat der da wirklich auf jeden, auf, auf jeden zweiten schottenden einen Weichzeichner draufgehaut? Weil es wirkt so, ja, glatt halt, so, so übergeblendet die ganze ja, Zeit. Die, die, die Farben
0: und so weiter, diese ganzen Szenarien, das wirkt alles wie aus so einem, Barbie-Trailer. Ja, <lacht> irgendwie, irgendwie so eine Barbie-Welt, die dann irgendwie schon ungewohnt ist, mhm. aber trotzdem äh, auch nicht so, wow, das ist auch möglich. Es sondern sieht es nach
1: Plastilin aus. Es sieht so nach Knete aus die ganze Zeit. Mhm. Ja. Das ist das, was woran ich die ganze... Es, es sieht so nach Knete-Stop-Motion aus. Nicht vom Bildfluss, aber so von der Ästhetik, also von der Oberflächenästhetik mhm. her. Das ist irgendwie weird, mhm. aber nicht gut weird. Ja, voll. Und was ich auch finde, dadurch, dass halt auch diese Message dann doch relativ plump übertragen wurde, er hat zwar noch was zu sagen, der Film, aber ich glaube, dass Ariasta echt aufpassen muss, dass er sich nicht so wie Wes Anderson komplett in der Filmform verliert, und einfach nur noch mit der Ästhetik spielt und gar nichts mehr inhaltlich zu sagen hat. Na gut. Das ist, finde ich, das, was Wes Anderson immer mal. Also Wes mhm. Anderson ist absolut over the top, was jedes, jede Einstellung ein, angeht. Aber inhaltlich haben die Filme halt nichts zu bieten. Ja. Die sind halt teilweise ganz nett unterhaltsam. Die Filmform macht Spaß. Das ist sehr spielerisch alles. Ja, dafür kann man die Filme auch appreciaten, aber viel mehr bieten sie halt nicht. Und diese Tendenz ist, finde ich, gerade jetzt bei, also jetzt bei Bo is Afraid sehr sichtbar. Mhm, mhm. Das ist Finde ich mein großer Kritikpunkt.
0: Ja, wenn er wenigstens schöne Einstellungen wie ähm, Wes Anderson, von dem ich ja auch nicht der größte Fan bin, <lacht> ähm, äh, äh, hätte, wenn er äh, weil das ist ja, das ist ja, wenn äh, auch jetzt Asteroid City, der Trailer. Mhm. Ähm, da, da sind wieder Bilder drin, diese Tableau vivants, dieser mhm. extrem symmetrische Bildaufbau, diese Spielereien, die äh, in ihrer in ihrer Überladenheit und ähm, kindlichen Freude daran, fast auch wieder an, an die Sacker brüder erinnern mhm. lässt, zumindest äh, was die mise en angeht. Aber... Ähm, ja, zumindest von der Bildästhetik. Genau. Der äh, und das... Aber diese, was du eben gesagt also und das meinte ich auch mit Fragmenthaftigkeit, dass der Film irgendwie wirkt wie so lose, aneinandergestückelte hässliche Szenen, ästhetisch hässliche Szenen, ja, ne,
1: ja. Wie, wie so ein Kinderspielplatz, aber ohne dass es, dass es irgendwie ästhetisch ansprechend wäre. Ja, voll. Also mir kommt gerade das Bild so bei Wes Anderson, das funktioniert halt durch die, durch die krasse, also durch diese krasse Verspieltheit in den Bildern, ähm, die da ja schon auch drin ist in Bo is Afraid. Nur bei Bo is Afraid tut es so nach nach ähm, also es wirkt so nach Symbolik und nach Bedeutung, mhm. die dann ein bisschen fehlt. Bei Wes Anderson ist sie auch nicht drin, aber Wes Anderson versucht auch nicht, da eine große Symbolik reinzuballern. Ja. Und das ist das, was, ja. glaube ich, so komisch auch die ganze Zeit in dem Film wirkt. Es wirkt so aufgeladen, mhm. bedeutsam, symbolisch, ist es dann aber eigentlich gar nicht so sehr im Endeffekt. Mhm. Ähm, und dadurch verliert er sich so in dieser Filmform ein bisschen und das ist vielleicht auch das, wo du sagst: dass Dadurch wird es schwierig, da eine, eine, eine klare, Inhalts, inhaltsvolle, tragende Message rauszuziehen. Ja. Weil halt so viel drin steckt und es sich aber leider doch verliert. Hm. Es
0: wirkt wie, äh, wie so eine erste Mindmap für die Idee zu einem Film.
1: Hm. Wobei ja die erste Mindmap eigentlich der Kurzfilm Bo von ihm gewesen ist. Ja. der im Prinzip die, die, das erste Segment ist. Da geht es um einen, einen Typen, der vor allem Angst hat und in seinem Apartment schizophren ist, weil Leute auf den Klopfen und Lärm und das wird alles ihm vorgeworfen. Also mhm. diese ersten, erste halbe Stunde ist sehr nach diesem Kurzfilm inspiriert, mhm. den er gemacht hat. Das ist auch was, was ich schon mal gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber mit dir in den Gesprächen sicher. Ich fürchte, dass... Ari Aster mit Boas Afraid alles durchexerziert hat, was er kann, weil wenn man sich alle seine Kurzfilme anschaut und die mit den drei Filmen jetzt vergleicht, mhm. sind alle diese Inszenierungsmuster jetzt mit Boas Afraid drinnen. Mhm. Alle diese visuellen Ideen wurden nochmal aufgegriffen, auch die inhaltlichen Ideen wurden ähnlich nochmal aufgegriffen und wenn man den Kanon, also wenn man, das, wenn man sein, sein Werk Kurzfilm hernimmt und jetzt mit seinem Werk Hauptlangspielfilme vergleicht, ist das ziemlich deckungsgleich. Das mhm. war es bis jetzt noch nicht, aber mit dem Film ist es das jetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er dann darüber hinaus noch mehr kann. Mhm. Weil er sich, wenn er sich jetzt schon an seinen Kurzfilmen noch mal durchexzessiert hat, sozusagen. Aber
0: ja. wer weiß. Wir werden sehen. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, aber er muss <lacht> auf jeden Fall, also, also er braucht irgendwen, der ihn da äh, vielleicht, er braucht, er braucht einen Lektor. Ja. Der seine Ideen bündelt und da ich irgendwie zusammenbringt, weil das Ding ist halt, Midsommer ist ein so virtuoser Film, der das Ganze so schön verdichtet und auf, aufs Wesentliche runterbricht und da spielt er ja auch mit absurden Bildern und mit äh, äh, merkwürdigen Collagen aus unterschiedlichsten mhm. Dingen und so weiter und schafft es aber ganz auf den Punkt eigentlich zu verdichten, hin zum Höhepunkt Ja. und also ich, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, also was, und du hast auch gesagt, ja, was wir hatten jetzt über Message gesprochen und so weiter, also, was, was ist es eigentlich, äh, wenn man mit deiner Lesart geht, ist es, Leute, denkt mal über euren ersten Impuls hinweg nach und versucht, äh, äh, irgendwie auch äh, gegenüber äh, psychischer Behinderung
1: oder, äh, ja, Ich finde, er zeichnet das Bild von einer angstgetriebenen Gesellschaft und möchte da die Absurdität und die, 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 die Unbegründetheit dieser Ängste ein bisschen hervorheben. Das ist es so für mich. Das bringt er vielleicht nicht so super gut auf den Punkt, weil es sich so ein bisschen verliert in seinem Charakter und dann durchschwingt mit so ein paar Ansätzen zur Allgemeinen Gesellschaft, aber also das ist so, das ist so für mich das, was wirklich drin steckt in dem Film. Aber f- finde ich aber schon auch sehr klar ist. Mir, also das ist für mich sehr, 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 sehr klar ist die Grundmessage. So. Was
0: ist dann der Scheiß mit
1: der Mutter? Was soll der Quatsch mit dem nicht kommen? Ja, das ist natürlich die andere. Das ist natürlich die andere Ebene. Auch diese, diese, die drin steckt diese Ebene von. Ähm, der Vorwurf von Eltern, dass, dass die Kinder die Liebe, die sie ihnen bringen, nicht erwidern. Mhm. Das hat man ja schon auch sehr häufig, dass, dass Eltern Kinder mit Liebe überschütten und dann nichts zurückkriegen, wo dann wo dann sehr viel Vorwurf in, den Kindern gegenüber gebracht wird. Beziehungsweise manchmal auch einfach nur der Vorwurf der Existenz der Kinder, so nach dem Motto, weil sie nicht... Black Swan zum Beispiel, Mhm. hast du jetzt auch nicht gesehen, klar, aber ähm, Black Swan zum Beispiel hat das auch das das Motiv von ähm, Mutter wollte Karriere machen, Mutter Mutter wurde schwanger, hat das Kind bekommen und musste deswegen ihre Karriere aufgeben und das ist so ein unterschwelliger Vorwurf, der die ganze Zeit in der Erziehung mitschwingt. Boys Afraid ist da jetzt nicht der Karrierevorwurf, aber ist auch so dieser Vorwurf von Eltern, dass Kinder in der Verantwortung sind, den Eltern gegenüber irgendetwas gegenzuleisten für ihre Liebe und für, ihre, für ihr Aufziehen. Was, aber was, was hat
0: das zu tun mit diesem Angstthema? Was hat das zu tun mit dieser äh, gesellschaftlichen Komponente?
1: Ja, das ist vielleicht, das ist vielleicht das, was sich nicht so gut kombinieren lässt. Also, das, das kann schon. Also, da hat der Film dann doch zwei unterschiedliche Richtungen, in die er geht auch. Also nicht, also nicht nur ein Thema, das er vielleicht behandeln mag. Vielleicht ist das auch mit ein Punkt, was ihm nicht gut getan hat. Mhm. Aber da steckt, finde ich, schon auch mit drin. diese ähm, also Gerade Bows Ängste resultieren ja auch sehr stark daraus, dass seine Mutter in dermaßen behütet hat, mhm. dass sie ihm ja diese ganzen Ängste eingeredet hat und dass sie in der Meinung ist, dass sie das ja nur für ihn tut und dass sie das nur aus ihrer Liebe zu ihm hinaus tut und er sie eigentlich dafür hasst, weil er nur noch Angst vor der Welt hat und eigentlich nicht gescheit leben kann. Und das ist sein Vorwurf ihr gegenüber und ihr Vorwurf ihm gegenüber ist natürlich, dass er ihre Liebe nie erwidert hat oder sie mehr zurückkriegen wollte und das aber nicht getan hat. Mhm. Wo natürlich schon auch psychologisch die Frage ist, wie, oder überhaupt moralisch die Frage ist, wie viel sind Kindern ihren Eltern eigentlich wirklich schuldig? Weil es ist die Pflicht von Eltern oder die Verantwortung von Eltern, ihre Kinder großzuziehen. Die Kinder hatten keine andere Wahl, die haben sich ihre Eltern nicht ausgesucht. Und da, da ist schon die Frage, inwieweit muss ich, inwieweit bin ich in Verantwortung gegenüber meinen Eltern? Und inwieweit nicht. Ja. Also da steckt schon auch alles drin, finde ich. Eben, da steckt da alles
0: (lacht) irgendwie drin, ja. Also,
1: es ist... (lacht) Aber was ich noch sage, ja, wir, wir haben, wir haben ja, du hast ja gemeint, du weißt jetzt auch nicht, ob du dir den Film jetzt überhaupt noch mal anschauen musst. Ich werde ihn
0: sicher <lacht> noch mal anschauen bei einer Retrospektive in 20 Jahren, wo man dann sagen wird, ja. ah ja, guck mal, sein ja, ist ein okay. dritter komischer Film, danach hat er Gott sei Dank die Kurve gekriegt und sechs Meisterwerke gemacht. <lacht> Schauen wir uns den in der Vollständigkeit halber noch mal an. Aber ich habe gerade wirklich nicht das
1: Bedürfnis, ihn noch mal zu sehen. Ich, okay, ich nämlich schon. Mhm. <lacht> ähm... Ich habe ja, ich habe schon auch das Gefühl, ich meine, die anderen, die anderen zwei Filme sind sind ja schon eigentlich sehr klare Horrorfilme, auch wenn sie, also gerade Hereditary ist sehr konventionell noch Horrorfilm, auch wenn er da sehr viel bricht, aber es ist halt doch irgendwie klar ein Horrorgenrefilm. Ja. Mit film dann nicht mehr so, der geht dann vielleicht so in die Psychological-Thriller-Richtung, aber ist halt trotzdem noch thematisch sehr nah dort angesiedelt. Mhm. Und Bo is Afraid, habe ich schon das Gefühl, dass es eher in eine andere Richtung geht. Ähm, beziehungsweise ich habe ich hab ein bisschen bei dem Film das Gefühl gehabt, er wollte eigentlich andere ein, ein anderes Genre bedienen, mhm. aus Angst davor, dass er aber ähm, also ich habe das Gefühl, dass die Horror-Elemente die ja, drinnen, drin sind. die ja drinnen sind drinnen sind weil er weil es das ist, was das Publikum von einem Ariaster film mit erwartet hat und sich nicht getraut hat, komplett das zu machen, worauf er Bock hat, kann auch sein, dass das vielleicht Studiobedingt war, oder aber also es sind gerade die Horrorelemente, die finde ich nicht in den Film reinpassen. Und ich finde, ähm, also es ist, ich würde is Afraid nicht als Horrorfilm einordnen. Er hat Horror-Elemente oder spannende Szenen oder so. so eben. Das ist
0: ein performativer Horrorfilm. Es ist nämlich
1: schrecklich, ihn anzugucken. <lacht> aber weißt, weißt du, was ich... Also, Ja. ich, ja. ich habe das Gefühl, dass Ariaster mit dem Film ähm, Erwartungen bedienen wollte, nur um sie zu bedienen, aber eigentlich was anderes machen wollte im Großen... Spektrum gesehen.
0: Ja, aber dafür, dass, also wenn man ihm jetzt Gefälligkeit äh, unterstellen möchte, wäre er insofern grandios gescheitert, als dass dieses ganze Ding ja sowas neuartig und absurdes <lacht> ist, dass also wenn es darum wirklich gegangen wäre, mhm. dann hätte er ja auch irgendwie Last House on the Left Remake machen können oder sowas.
1: Ja, ja, aber das, nein, das meine ich, eben diesen Zwiespalt zwischen er möchte das machen, was er machen möchte und er möchte aber immer noch das bedienen, wo, was man von ihm erwartet. Mhm. Und also da lässt sich ihn... ja kein Spagat dann machen. So. Ja. Oder er hat den Spagat versucht. ja Und sich dabei selbst in zwei gerissen. Genau. Und warum ich ihn anschauen möchte, ist mit einer dieser Gründe. Weil ich finde, ich habe ihn ich hab ihn jetzt gestern auch gesehen, mhm. ähm, und ich finde, dieses Over-Thema, und ich habe mir ja schon auch bis zu einem gewissen Grad so eine midsummer horror erwartet, zumindest. Auch kein Full-on-Horror-Film, aber schon so dieses Unsettling-Gefühl, mhm. was Midsommar einem einfach die ganze Zeit mitgibt. Das hat der Film ja schon in der Tendenz, aber er, er zieht sich nicht daran entlang. Er benutzt das immer wieder mal, aber das ist ja nicht das, ist ja nicht das was er, was sein Ziel ist. Mhm. So Bei Midsommar war dieses Feeling das Ziel auch vom Schauen. Ja, ja Das ist ja bei Bow Afraid nicht so, aber es, es tut eben, also man hat irgendwie die Erwartung, Dran, oder der Film macht einem auch die Erwartung, an dieses dieses Gefühl zu bedienen. Mhm. Ähm, Was ich aber finde, was in diesem Film extrem drinsteckt und was, glaube ich, wenn man mit einer anderen, oder wenn, also deswegen möchte ich mit der Erwartung reingehen, mit einer anderen Erwartung reingeht, nämlich, dass es eine absurde, schwarze Komödie ist, Mhm. dann funktioniert der, glaube ich, echt gut. Weil der visuelle Humor in dem Film, ist da, ja. Der ist absolut da und der funktioniert auch. Der war nur, also bei meiner Erfahrung jetzt sehr getrübt dadurch, dass ich erwartet habe, dass da jetzt noch ein unterschwelliger Horror raufblubbert, mhm. der dann doch nicht gekommen ist. Mhm. Und das kann vielleicht auch mit ein Grund sein, warum ich dann nochmal sehr enttäuscht rausgegangen bin im ersten Moment, weil ich halt eben das erwartet habe und ich glaube, dass wenn ich dass, wenn ich reingehe, nicht mit einem, okay, ich werde jetzt, ich werd jetzt einen, einen tiefgründigen, subtilen ähm, Ariaster-Manier-Film kriegen, der mich in Spannung hält und bei dem ich so einen subtilen Horror auch drin habe, sondern mit der Einstellung, ich schaue mir jetzt eine, eine lustige, skurrile Ariaster-Komödie an. Mhm. Dann ist er, glaube ich, echt gut. Dann ist ein interessanter Ding. Bringt nämlich, glaube ich, auch wirklich viel zu lachen und ist einfach, weil er macht ja schon irgendwie, finde ich, Spaß visuell auch. Nur Aber dafür ist er zu schwerfällig, würde ich jetzt im ersten Moment behaupten. Das ist das, und, das, ist das, das wo ich da mir nicht sicher bin, ob ich diese Schwerfälligkeit reinprojiziert habe, weil ich sie erwartet habe auch, oder ob sie wirklich so tief drin steckt, dass ich sie gar nicht draus entkoppeln kann. Deswegen, ich möchte, ich möchte mal reingehen und versuchen, mir den Film anzuschauen mit: Okay, acht mal nicht auf die Schwerfälligkeit, sondern acht mal auf den Humor. Und dann ist er, glaube ich, ein echt guter Film. Ich habe es ausprobiert. Also, ich, ich meine, man hat ja relativ am Anfang schon
0: zwangsläufig, dass die Szenen ja so absurd sind, dass man zwangsläufig lachen muss, auch mhm. wenn dann dieser ähm traumatisierte Vietnam-Veteran der Arztfamilie dann auf, auf die Jagd geht, wenn ihm die Tabletten weggenommen werden und Bo hat dann eine Fußfessel und so kann er ihn orten und <lacht> <lacht> rennt ihm dann hinterher und äh, stürmt da so lang wie so, wie so ein Ork aus, aus Herr der Ringe gegen die Wand stürmt, um das Tor aufzubrechen. Mhm. Ähm, sind da ja schon lustige Momente drin, wo man auch kichern muss. Oder wenn er dann auf der Straße ist und dann kommt da dieser nackte Psychopath, mit dem er dann verwechselt wird und solche Dinge. Aber, solch, aber die Momente gibt sehr viel. Es gibt sehr viele davon und ich fand die auch streckenweise lustig. Mhm. Aber, ähm, also, anderes Beispiel. Midsommer ist ja auch kein ganz leichter Film, sondern der hat auch ruhige, lange, ich ja. will nicht sagen schwerfällige Momente, aber es ist doch ein eher getragener Film die aber auch wahnsinnig lustig ist teilweise. Also äh, Weiß ich nicht. Wenn also <lacht> Ich finde schon, dieser, dieser Freund, der diese Karikatur ist in seiner Erbärmlichkeit, schon auch witzig ist, dann so Elemente wie äh, Schamhaare und Urin im, im Glas und solche Sachen. Ja, aber das ist
1: ja keine gewillte Komik. Das ist ja, also hätte ich jetzt zumindest gesagt, dass das bei Midsommar jetzt nicht ähm, als tatsächliche Comedy-Gags angelegt ist.
0: Nein, es ist ein subtiler Humor, der da sehr gut platziert ist.
1: Ja. Und ich glaube, nun, also eben genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass Bo is Afraid einfach auch nicht probieren will, subtil zu sein. Ja. So. (lacht) Und wir, und man sich aber halt durch seine zwei anderen Filme auch sehr viel Subtilität erwartet hat. Also ich glaube schon, dass dass da viel mit der Erwartungshaltung auch zu tun hatte zu dem Film. Ich hatte keine Erwartungshaltung. Ich habe den Trailer
0: gesehen und dachte, okay, irgendwas mal gucken. Ich habe nicht gehofft, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Ich bin da nicht reingegangen wie bei John Wick 4 und habe mir erhofft, das Gleiche zu
1: sehen wie in den drei anderen Teilen. Nein, nein, das meine ich nicht. Aber du hast dir ein Meisterwerk erwartet, das in einer ähnlichen Art und Weise inszeniert ist wie die anderen zwei Filme. Ich habe mir ein Meisterwerk erwartet. <lacht> ah. <lacht> und dahingehend
0: wurde meine Erwartungshaltung enttäuscht.
1: Aber wäre das jetzt, wär das jetzt ein die nackte Kanone gewesen, zum Beispiel? Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch dann enttäuscht rausgegangen wärst, weil das nicht die Art von Film ist, die er bis jetzt gemacht Aber hat. Aber das hätte, zwar gar da nicht. Da würde ich einfach. mir
0: selbst unterstellen, das reflektieren zu können und zu sagen, okay, ich war enttäuscht. Aber ich äh, muss ihn vielleicht nochmal gucken mit einer anderen Erwartungshaltung, wenn ich weiß, was auf mich zukommt.
1: Ja, okay. also das, das ist genau das Feeling, was ich habe. <lacht> mm.
0: Ja, es, es, man muss ihn vielleicht schon nochmal gucken. Also bei Mitsummer war es bei mir auch so, dass er erst beim zweiten Mal wirklich sich vollkommen entfaltet hat und ich mm. die Genialität dahinter erkannt habe. Ähm, ich bezweifle es bei diesem Film, aber...
1: Und ich meine, man muss ja auch sagen... also ich finde, ich find, wie gesagt, ich finde bis jetzt auch nicht, dass Bowser Friend ein Meisterwerk ist. Mhm. Wenn ich ihn gerade so vehement verteidige, ein bisschen.
0: Ja, ja, das ist <lacht> aber, ja zwangsläufig. Aber
1: ähm, bei meiner vernichtenden. Ich, ich finde ich find, ich find schon auch, dass er absolut seine Schwächen hat. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, man kann ja auch, also ganz ehrlich, es gibt ganz, 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 ganz wenige. Regisseure, Autorenregisseure, wo wirklich jeder Film ein Meisterwerk ist. Ja, deswegen, ich gebe
0: ja die Hoffnung nicht auf, aber. Ähm.
1: Du, und selbst es ist ja kein schlechter Film. So ich Wenn man es wenn Kubrick hernimmt, würde ich ihn nicht einmal auf der Ebene von Fear, Fear and Desire mhm. ähm, einordnen, sondern für mich so auf der Ebene von, weiß ich nicht, so beginnend so Lolita Ebene mhm. so ich finde Lolita ist jetzt nicht der beste Kubrick Film aber es ist jetzt kein also es ist es ist im Vergleich zu seinen anderen Filmen ist es wenn man wenn man es wirklich durchzieht ist Lolita kein guter Film wenn man es jetzt mit 2001 und Clockwork Orange vergleicht dann kackt Lolita ab wie sonst was ja. aber Aber für sich gesehen ist Lolita ein echt guter Film. Und ich glaube, das ist genau das, worunter Bo is Afraid gerade ein bisschen leidet auch. Mhm. Wir haben uns schon alle den nächsten wahnsinnig großen Film von Arias erwartet. Und ich meine, Kubrick hat nach Clockwork Orange Barry Lyndon gemacht. So, ja, ist auch ein schöner Film, ist immer noch ein guter Film, ist sicher auch ein Meisterwerk, aber das ist einer der langweiligsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Mhm. <lacht> und trotzdem ist er auch
0: gut. Es gibt ja viele Leute, die ihn auch für den Besten halten, aus irgendeinem Grund. Mhm. Aber, aber ich, ich glaube, dass man vielleicht an dem Punkt, weil äh, wir sind eh bei der Überlänge und wir verzichten deswegen vielleicht auch heute mal auf das, auf das siebte Thema und, äh, Bevor das
1: in der Boys Afraid
0: Episode ausartet. Ja, ähm, genau, dass wir dann sozusagen uns mit der Folgenlänge auch der Länge von Boys Afraid annähern. Ähm, aber ich, ich denke, dass man vielleicht damit, wenn du nichts mehr auf, auf dem Herzen hast, äh, auch mal schließen kann, vielleicht mit einem offenen Fazit hin dazu, dass wir sagen, wir warten ein bisschen ab und schauen, wo uns, äh, wo uns das hintreibt.
1: Und, äh es wird uns hintreiben zu momentan Arbeitstitel Eddington. Ach, er gibt schon. Ja. Äh, noch kein Release Date und nix, aber ein bisschen weiß, weiß man schon. Und zwar Letterboxd sagt zumindest: Described as Western Noir Dark Comedy Ensemble Piece set in a fictional copper mining town in contemporary New Mexico. Okay, er hat echt keinen Bock mehr auf Horror. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist auch das, was er schon häufig dann nach mit zu meinen Interviews gesagt hat. Er will nicht immer Horror machen. Ja. Er möchte kein Horrorregisseur werden. Mhm. Er möchte das machen, worauf er Bock hat. Ja. Und Horror ist ein großer Teil, großer Teil seiner Filmleidenschaft. Aber eben zum Beispiel Comedy ist auch ein großer Teil seiner Filmleidenschaft. Ja, also, in dem Fall ist jetzt zum Beispiel das, das Buch Art Horror, was wir, worüber wir schon mal geredet haben, ein guter Ansatzpunkt gewesen, weil da viel aus seinen Interviews auch rausgezogen wird und über seine filmischen Hintergründe auch eingegangen wird. Und da ist das schon ganz klar rausgearbeitet, dass er viele Facetten an Filmen gerne mag und einfach wirklich nur Bock drauf hat, das zu machen, was er machen möchte. Und das ist... Nicht nur Horror, er hat sogar gemeint, er weiß nicht, ob er je wieder so einen richtig klassischen Horrorfilm machen wird. Also Und das ist das, wo ich glaube, dass wir alle ein bisschen mit einer falschen Erwartung auch reingegangen sind. Aber dann würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen
0: und gucken dann in einem Jahr oder so beim nächsten Film nochmal, (lacht) wie sich es vielleicht
1: verändert hat. Was auf jeden Fall schon bestätigt ist, Joaquin Phoenix hat die Hauptrolle in Ellington auch. Und das finde ich klar. Ich weiß, du willst fertig werden. Ich nicht zu ja, reden. Nein, nein. Ähm, das muss man, finde ich, doch nochmal hervorheben. Er spielt in dem Film wahnsinnig gut. Ja, Martin Phoenix ist ein
0: super Schauspieler. Er
1: spielt absolut grandios und mhm. ich liebe jeden Film, in dem er in der Hauptrolle ist. Ja, Schau, schau dir, hör an. Ich schau mir, hör <lacht> an. Ist ja gut, ist ja gut. Ich guck mir erstmal diesen Sitschu an. Sisu. Sisu.
0: Ähm, Susi. Susi. <lacht> Ja, äh, nein, also ich, ich, ich denke auch, dass man, ich meine, natürlich wünscht man sich gute Horrorfilme im Stil von Hereditary und Midsommar. Ja. Ähm, und äh, Robert Eggers hat sich ja mit seinem Northman auch entfernt. Auch schon entfernt ein bisschen, ähm, ja. Aber, äh, also es, ich finde, also Western-Noir-Comedy klingt auch super. Ähm, aber ich glaube, äh, dass er halt einfach schauen muss, dass er deine Sachen bündelt ja. und ähm, wir schauen, dass wir vielleicht dann nochmal ähm, in naher Zukunft oder dann beim nächsten Film äh, nochmal rückblicken können und vielleicht auch nochmal ein Update erwarten. aufwarten können, äh, ob sich sozusagen mit der Zeit äh, der Film hm. besser einordnet. Vielleicht ist uns der Film ja auch Jahrzehnte voraus und wir werden <lacht> irgendwann vielleicht. erst merken, was für ein Geniestreich das ist.
1: So wie der Shining-Originalrezeption. Mies abgekackt und dann... Oh, großes Meisterwerk. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Ähm, Vielleicht werden
0: einem die Augen geöffnet und äh, dann ist das Argument mit der Erwartungshaltung irgendwann auch nicht mehr tragbar. Das heißt... äh, Na gut, wir wir sind drüber. Ähm, Die siebte Kunst mit sechs Themen heute. (lacht) (lacht) Ähm, Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und... äh, Bis zum nächsten Mal mit, vielleicht können wir es schon andeuten. Schon, schon. Gaspar Noé wird. Climax.
1: Was? Climax. Was Climax? Auch. Auch Climax. Ja, ja. Ja, ja. Was? (lacht) Damit, ciao und auf eine gute nächste Folge. Jo, ciao.
0: (lacht) Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.